0: Público presente, ouvinte da Rádio Sucesso 106.3, internauta, que nos ouve por algum meio de comunicação. Declaro em nome da pátria, com a graça de Deus, aberta 39 ª reunião ordinária do ano 2023. Peço ao primeiro secretário, senhor Jean Ferreira, para que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores.
2: Braulio Rossetti Júnior. Presente. Claudinho Cossenza. Presente. Fábio Simão. Presente. Gesiel Alves Maria. Presente. Jean Ferreira. Presente. Laida da Padaria. Presente. Paiuca da Música.
3: Aqui presente.
2: Ralph Silva. Presente. Valdenito Gonçalves de Almeida. Presente. Vitor Michel. Presente. William Ricardo Mantes. Presente.
0: Peço aos senhores vereadores, funcionários, que fiquem em pé para que o vice-presidente, vereador William Ricardo Mantes, faça a leitura bíblica. E após a leitura bíblica, peço que continue em pé para que, para que guardemos um minuto de silêncio em virtude do falecimento dos senhores. Natalina Aparecido Justi, Natanael de Melo Silva e José Evangelista Urique. Após um minuto de silêncio, peço que todos continuem em pé para que escutamos o hino nacional, e em seguida o hino municipal, conforme resolução de número 107, de 4 de novembro de 2010.
4: Cumprimento a todos os vereadores, ao público presente, aqueles que nos ouvem através das mídias sociais, da rádio. Gostaria de desejar meus sentimentos aos familiares da, daqueles que perderam seus queridos. Eu gostaria de ler no livro de Isaías, no capítulo 40, bem no finalzinho do capítulo, 29 e diante, que Isaías escreve assim. A sabedoria do Senhor é insondável. Ele fortalece o cansado, ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaltos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como um, asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam.
1: Crescestes pequena formosa Das bênçãos que jorram do céu Crescestes espalhando doçura Da virgem dos lábios de mel Acolhes de braços abertos Dos mais diferentes rincões Filhos de terras de chão distantes sem distinguir coração, Filhos de terras de chão distantes, sem distinguir coração. Teu filho, ó querido irá por semápolis. distante não esquece o amor por ti. Teu nome faz lembrar nossas raízes, nascido como Guarani Piracemápolis Verso de vida De sorriso juvenil Meu braço amigo Essa princesa Do sudeste e do Brasil Correntes de irmãos Imigrantes Fizeram de ti Besos ser na terra semente a tua grandeza cresceu tua gente de braços tão fortes jamais se deixou morrer. raios de luzes e esperança teu sol para sempre há de ter raios de luzes e esperança só para
0: sempre há de ter. Está dando entrada no pequeno expediente
2: uma ata. Ata da 38 ª reunião ordinária da sessão legislativa do ano de 2023 da Câmara Municipal de Iracemápolis, realizada no dia 27 de novembro de 2023.
0: Dois projetos de lei.
2: Projeto de lei número 78, de 1 de dezembro de 2023. Estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2024. LOA, Autoria Poder Executivo Municipal, Prefeita Anelita Michel. Projeto de Lei nº 79, de 1º de dezembro de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar repasse de recursos financeiros no exercício de 2024, em favor das entidades sem fins lucrativos, que especifica a título de subvenção social e auxílio para despesa de custeio no valor total de 5.334.456 mil e da outras providências autoria poder executivo municipal prefeita Nelita Michel
0: um projeto substitutivo ao projeto de lei, ao projeto de decreto legislativo.
2: Substitutivo número 1, de 4 de dezembro de 2023, ao projeto de decreto legislativo número 8, de 31 de outubro de 2023. Dispõe sobre a alteração do capítulo do artigo 1º, alteração do parágrafo único do artigo 3º, a inclusão do parágrafo único e a alteração do artigo 4 do Decreto Legislativo número 153, de 23 de agosto de 2011, que institui a premiação aluno nota 10 para estudantes do ensino fundamental e médio do município de Iracemápolis. Autoria, Fábio Simão. Seis requerimentos... Requerimento número 201, de 28 de novembro de 2023. Autoria, vereadores. Paiuca da Música, Claudinho Cossenza, Jean Ferreira, Lai da Padaria, Valdenito Gonçalves de Almeida e William Ricardo Mantes. Assunto, UBS Noé Franco de Campo. Considerando a nova função de fiscalizar os atos de gestão do Poder Executivo Municipal, requeremos, nos termos regimentais, a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, por meio do seu departamento competente, as seguintes informações. Qual a previsão para entrar em funcionamento a UBS no E-Franco de Campo? Requerimento número 201 de 29 de novembro de 2023. Autoria, vereador Jean Ferreira. Assunto, cargo de... povo provimento em comissão. Considerando a nova função de fiscalizar os atos de gestão do Poder Executivo Municipal, requer, nos termos regimentais, a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, por meio do seu departamento, competente as seguintes informações. Listagem atualizada das pessoas designadas para os cargos de provimento em comissão, contendo o nome, cargo ocupado e referência. Listagem atualizada dos cargos de provimento em comissão, que encontra-se vago. Requerimento número 203, de 30 de novembro de 2023. Autoria, vereador Fábio Simão. Assunto, Clube Recreativo e Cultural de Iracemápolis. Considerando a nova função de fiscalizar os atos de gestão do Poder Executivo Municipal, requer, nos termos regimentais, a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, por meio do seu departamento competente, as seguintes informações. A Prefeitura pagou alguma conta de energia referente ao Cresce? Se for... Se porventura foi pago, solicito detalhe os meses quais foram pagos, mediante a cópia dos referentes pagamento. Referente ao pagamento de tarifa de água ao Cresce, tem mantido todos os pagamentos em dia? A Prefeitura tem alguns, algum acordo a respeito de algum pagamento referente à tarifa de água do Cresce? Se sim, favor detalhar os meses, se possível, com cópia de todas as tarifas. Vereador Fábio Simão, requerimento 204 de 1º de dezembro de 2023, autoria vereador Fábio Simão. Assunto, aparelho de ultrassom no pronto atendimento municipal. Considerando a nova função de fiscalizar os atos de gestão do Poder Executivo Municipal, requere nos termos regimentais a excelentíssima senhora prefeita municipal por meio do seu departamento competente as seguintes informações. Em quais dias e horários são realizados os exames de ultrassom? Existe fila de espera? O aparelho de ultrassom encontra-se com defeito? Caso positivo, qual o tempo? Qual a previsão para a manutenção do mesmo? Requerimento de urgência número 207, de 4 de dezembro de 2023. Requeiro nos termos regimentais e após aprovação do plenário que sejam incluídas na pauta da ordem do dia da sessão camarária de hoje, 4 de dezembro de 2023, em discussão única, a moção número 37 de 2023, de apoio ao governador do Estado de São Paulo e à, sessão, à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para que traga o porto seco da empresa GWM para a bem como sejam alterados os incentivos de IPVA para carros elétricos, de autoria de toda a vereança. Requerimento de urgência número 208, de 4 de dezembro de 2023. Requere nos termos regimentais e após a aprovação do plenário, que seja incluída na pauta da 39ª reunião ordinária, sessão camarária, que será realizada no dia de hoje, 4 de dezembro de 2023, em discussão única, do substitutivo número 1, de 4 de dezembro de 2023, ao projeto de decreto legislativo número 8, de 31 de dezembro de outubro de 2023, que dispõe sobre alteração do capto do artigo 1º, alteração do parágrafo único do artigo 3º, inclusão do parágrafo único e alteração do artigo 4º do decreto legislativo número 153, de 23 de agosto de 2011, que institui a premiação aluno nota 10 para estudantes do Ensino Fundamental e Médio do município de Iracemápolis. Autoria, vereador Fábio Simão.
0: Uma moção.
2: Moção número 37 de 29 de novembro de 2023. De apoio ao governador do Estado de São Paulo e à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para que traga o porto seco da empresa GWM para Iracemápolis, bem como sejam alterados os incentivos do IPVA para carros elétricos. Autoria toda a vereança.
0: 29 indicações. Eu vou fazer uma questão de ordem até é, consultar aqui o plenário sem, sem pôr em votação, se for de consenso. Nós estamos hoje com 29 indicações. Se os nobres parem, gostaria que fosse lida. Se Vamos pular. Claudinho, William, por favor. 29 indicações. Então, como consenso, foi de todos, toda a vereança, para que não lesse todas as indicações, sim encaminhada. Hum. É. Isso, já... Coloco, dando continuidade, coloco em, discu em discussão a ata da 37ª reunião ordinária, realizada em 21 de novembro de 2023. Coloco a ata em votação, sentados aprovam, em pé rejeita. Aprovado por todos presentes. 39ª reunião, reunião ordinária do dia 4 de dezembro de 2023. Discussão única. Moção de número 36, 2023, de repúdio à Neoenergia Elétrica, para que resolva os problemas com a iluminação pública e quedas constantes de energia em alguns bairros de nossa cidade. Autoria, vereador Fábio Simão. Está em discussão a moção. Com a palavra o vereador Fábio Simão.
5: Senhor presidente, eu peço licença para vossa excelência e os demais vereadores para eu falar aqui da, aqui da mesa. Pediu o já já está aqui. Senhor presidente, essa moção vem pelo pode seguinte... Falar. Vem pelo Sim, seguinte... A empresa Electro tem duas funções sérias no município de Iraçamal. Primeiro, fornecimento de energia elétrica, que eu acredito que é em toda a região aqui com, é com Electro. Segundo, manutenção de toda a rede aqui no município, que também é um contrato com a empresa Neonergia, conhecida aqui como Electro. E essa empresa, ela se recusa, não sei por qual motivo, a se fazer o que é serviço dela, ou melhor dizendo, desfazer diz e não faz. O senhor é, é, testemunha, senhor presidente, a gente já fez reunião aqui, cobrou diretamente a esse cidadão que é responsável pela que fala pela empresa. Eu acredito que todos os vereadores aqui, todos já fez uma indicação, Vitor, para trocar uma lâmpada, uma indicação para cortar uma árvore. E eu acredito que nenhum dos senhores foi atendido, porque eu nunca fui. A gente está numa situação que eu vou abordar hoje também, ali no Luiz Ometo, que tem uma rua, que com a ventania que está, senhor presidente, capaz de causar um acidente sério ali. Uma rua inteira obstruída, Braulio, pelas árvores, que está tomando a rua, as árvores do, do, de, de um lado da rua à outra, praticamente caindo em cima das casas. Mas lá tem um abraço para o Dimas, que é da guarda, o Danilo, que mora ali. E a gente está com a situação, pede para o Electro, o Eletro não vai lá resolver. Já falei com o Leandro da Defesa Civil, prontamente me atendeu, foi educado, explicou, Fábio, eu só consigo mexer aqui quando a Andoeléctro, desobstruir a rede elétrica, a gente não pode mexer o Andoeléctro, fazer o serviço dela. Ele falou para mim, quando o Eletro vem aqui fazer, imediatamente a gente vai fazer o serviço. Só que a dona Eletro, não vem, não sei por qual motivo. Eu preciso... Essa Câmara precisa que o município obrigue a Eletro a trabalhar. Porque o que é a nossa parte, a gente está fazendo. A gente está fazendo que hoje, senhor presidente, eu acredito que o último recurso que a Câmara pode fazer, que é a moção de repúdio. Já fiz a moção de apelo, vou fazer a moção de repúdio, vou levar na Eletro, vou levar na Anel, para ver se com esse repúdio, se ela se move do lugar e começa a trabalhar. Porque se tem algum acordo com a Eletro para não trabalhar, esse acordo não é da Câmara Municipal, não é desse vereador. A ELECT tem que mostrar o porquê que ela não quer trabalhar. A ELECT tem que mostrar o porquê que não troca uma lâmpada, o porquê que não corta uma árvore que está em tempo de cair na casa da pessoa, matar uma pessoa na rua, que é a situação do Luiz Ometo. Hoje caiu uma árvore na avenida, a gente está falando de coisa séria. É um local que não corria risco, a gente entende, com certeza a Defesa Civil já acompanhava ali, mas caiu. Imagine, Ralph, naquela rua, onde, se as, alves, as árvores cair, vai cair em cima das casas. O Leandro falou para mim, Fábio, só estou esperando a Electro para fazer o serviço, não posso pôr a mão, que está obstruindo a rede eletro não vou matar um funcionário meu, a gente não tem autorização para fazer isso. O Electro precisa vir e de desobstruir. E, fora isso, lâmpadas na cidade inteira. Aquela avenida... Professora Beatriz de Moraes Pessati. é uma vergonha aquela avenida hoje. Nove lâmpadas apagadas na avenida. Rua José Gomes de Oliveira. Seis lâmpadas apagadas na rua José Gomes de Oliveira. O Aquários inteiro escuro, a cidade escura. E a Electo faz de conta que nada está acontecendo. O vereador faz indicação, o vereador pede, o vereador liga. Faz, às vezes, o que, até o que não é função do vereador, mas faz para ajudar a população. Mas a bendita dona Elector não atende. Então, deixar mais uma cobrança aí é, para o Poder Executivo, a estar pressionando o Se não me engano, é amanhã uma reunião com o electo aqui na Câmara Municipal. Eu acredito que é. Se não mudou, se não teve nenhuma... Amanhã, às nove da manhã, estarei presente, vou conversar e vou entregar com muito prazer uma cópia dessa moção de repúdio esse é esse o sentimento hoje, acredito muito nessa Câmara Municipal, acredito que eles vão votar junto comigo, esse é o sentimento deste vereador e desta Câmara Municipal. Repúdio a Electro. Muito obrigado, senhor presidente.
0: Está em discussão a moção de número 36, 2023, de repúdio a Neo Energia Electro, para que resolva os problemas com iluminação pública e queda constante de energia em alguns bairros da nossa cidade. Autoria, vereador Fábio Simão. Alguém mais deseja discutir a moção? Com a palavra, vereador Jean Ferreira.
2: Boa noite, nobres vereadores, público aqui presente, funcionários, internautas e quem nos acompanha através da 106.3 do CSFM. Fábio, é, realmente a gente vem há tempo já é, questionando, é, pedindo para que a Electro realmente faça as devidas manutenções. É, hoje mesmo, três municípios entrou em contato comigo, ali na Santo Rossete, é, tem quatro, cinco é, posses queimados, realmente está complicado. Na sexta-feira eu entrei em contato com o diretor da Electro e ele me garantiu que na sexta-feira teria uma, uma equipe aqui muito grande e ia fazer devidas manutenções. A município falou que esteve lá realmente, é, a equipe esteve no posse, mas Continua da mesma forma. Hoje entrei de novo com o diretor da Electro. E, e realmente a forma que vem tratando a nossa cidade não dá mais mesmo. Eu acho que tudo que cabe à Câmara Municipal, como você falou mesmo, aos vereadores, a gente tem feito. Quando era presidente, nós tivemos reuniões com o diretor, amanhã o presidente também terá outra reunião, a prefeita Nelita vai participar também. É, então, que a gente intensifique realmente essas cobranças, mas eu acho que nós precisamos ir um pouco além disso. Nós precisamos analisar, de fato, essa liminar que existe da prefeitura com a Electro. Se não está fluindo da forma que realmente de deve ser as manutenções, talvez que quebra essa liminar, ou até mesmo como a gente pode, é, não penalizar, mas a, a, a gente tem que ir através da justiça e, e fazer que que o Eletro cumpra realmente o que está na, na liminar. É, Ali no Campo Verde, na, na, na Caixa d'Água, onde estudantes pegam ônibus para ir para a faculdade, acho que são quatro, cinco postos. e a gente mesmo tem a dificuldade de mandar para a Electro, pois não tem ali casas, isso para a gente, é, casa com endereço certinho. Então, a maior dificuldade que existe. E realmente a nossa cidade está toda apagada, e que a Electro realmente precisa ter uma atenção especial. Sabemos aí de todos os caos que agora vai enfrentar, vem enfrentando por causa da, das chuvas, enfim, mas esse problema não é de agora. Nós vemos enfrentando há anos já isso, e nós precisamos realmente que a Electro tome todas as medidas cabíveis. O município paga, a população paga, e nós precisamos realmente de uma atenção especial. Eu falo aqui em nome da nossa bancada, né, do nome do Claudinho, do Valdenito, do Willian, do Alayus e do Paiuca. Realmente, é, essa moção é muito válida e que realmente a Electro toma as atitudes necessárias.
0: Está em discussão a moção de número 36, barra 2023, de repúdio à Neoenergia Electro... Para que resolva os problemas com iluminação pública e quedas constantes de energia em alguns bairros da nossa cidade. Autoria. Vereador Fábio Simão. Com a
6: palavra, vereador Ralf Silva. Dispensando as formalidades. Uma boa noite aí, o Bruninho. Bruno Vicente está aí com a gente. E o Bruno Neves. Né? Dois Brunos aí, ó. É, é muito importante, né? As moções são ferramentas que nós utilizamos, seja ela de repúdio, seja ela de apoio, de parabenização e aplausos, né? ou de pesar, mas são ferramentas que esse Parlamento ele, ele tem à disposição e pode se utilizar. Obviamente que nós repudiamos né, a situação que se encontra, que se encontra a questão da energia no município, não só é, discutindo sobre a iluminação pública, mas também as quedas constantes de energia que tem causado transtorno ao comerciante, aos empresários, mas o comerciante aqui do, do, do nosso centro, né? E tem acendido uma luz de alerta, principalmente agora as festividades. O comércio ele tem um horário estendido de funcionamento e isso realmente preocupa porque vai afetar diretamente o faturamento das, do comércio e, e isso pode acarretar em outras consequências, né? Que é de repente, a demissão de funcionários por não ter condições de se tocar um comércio aberto com tantos funcionários e ele não ter a condição de faturar aquilo que ele poderia faturar, que é a energia elétrica à disposição. Imagina aí a sorveteria, a cacau show que precisa é, ter a climatização funcionando para não derreter os chocolates. Sorveteria, não sei nem falar o porquê. É, obviamente, a gente repudia. E lembrar, né? Se tem algum comerciante que está nos ouvindo, está acompanhando a sessão, que amanhã é o momento de estar aqui na casa, aqui na Câmara Municipal, a partir das 9 horas da manhã, para olhar no olho do diretor da Electro, apresentar suas dores, as suas dificuldades e junto né, a gente unir forças. E lembrando que foi uma demanda, um pedido da prefeita, dessa reunião com o diretor da Electro, mais aí o presidente e essa casa né, reforçando esse pedido e esse trabalho conjunto do Executivo e Legislativo trazendo aqui o diretor da Electro para que a gente possa discutir junto, não só o problema mas também ouvir deles qual o cronograma para soluções tá? então que a, a moção de repúdio com toda a certeza a gente vota a favor para que seja uma ferramenta a mais para mover a mão da Neo Energia e eu falo aqui em nome da bancada do PL Braulio Rossetti e do Vitor Michel.
0: Isso está em discussão a moção de apelo de número 36, barra 2023, de repúdio à Neoenergia Elétrica para que resolva os problemas com iluminação pública e quedas constantes de energia em alguns bairros da cidade. Autoria, vereador Fábio Simão. Com a palavra, vereador Gesiel Alves Maria.
3: Cumprimentar a todos com uma boa noite, em especial aqui hoje o Bruno Vicente, um filho, um irmão, um amigo. Esse daí, Ralf, esse daí, esse daí você pode contar. Esse daí... Aí não tem hora, não tem momento, está sempre presente. Dispensando as formalidades aqui, é, essa é uma moção mais do que válida. Eu até sugeri também, juntamente aí, a, totalmente apoio Fábio. É, a gente sabe que a gente tem vivido aqui na cidade quando se trata desse assunto, e eu acho que é o um, é um momento da gente unir forças e, como o Jean, que me sucedeu aqui, falou também, o Ralf. É, formalizar algumas respostas, né? Porque eu acho que a população está cansada de ouvir explicação e que as respostas que sejam realmente válidas. É, amanhã eu estarei aqui juntamente também na reunião. Eu tô com uma indicação, ó, só para vocês terem noção. A indicação que a gente fez essa semana, semana passada, Rua Jair Antônio Bego, Rua Mário Gonçalves de Lima, Rua Camilo Chama, Saíbe, Rua Santo Rossetti, Rua Vicente Consenza, Rua João de Souza Barreto, entre muito, muitas outras. Né? Isso daqui é só o resumo de uma semana aí que a gente recebeu de pedido de lâmpada apagada, lâmpada queimada, poste apagado e iluminação pública. Eu vejo como segurança pública. Então, se você não tem iluminação é, pode, possa ser aí que deu uma brecha muito grande para a população ter, ter momentos de aflição. Então, quero aqui deixar o meu total apoio e faço, faço questão também, Fábio, se precisar estar indo junto e a gente conseguir colidir a data, nós estaremos juntos lá é, fazendo, levando essa moção. Então, quero deixar o meu apoio aqui e Pedir também ao Ralf e ao pessoal que amanhã na reunião a gente possa dar uma pressão no, no diretor, entendendo de tudo que já foi conversado, todas as conversas que já foram disponibilizadas, mas dar uma pressão real no diretor, no André, né, que vai estar presente, para que ele entenda que esta Câmara está unida e direcionada para resolver os problemas. Do demais é só, desejo já uma boa noite aí a todos. Uma questão de ordem, presidente.
7: É,
0: questão de ordem concedida, vereador Paiuca, da é, gostaria, música.
7: Gostaria de dar os parabéns aqui, esse nobre vereador, Fábio Simão, nosso campeão, diferenciado. E falar falar convidar já todos, já convidar todos para amanhã fazer presente aqui nessa Câmara, eu tenho certeza que vocês, nobres vereadores, vão convidar o povo aí nas na suas redes sociais, que é para o povo vir falar nessa cidade que estamos. É o quê, meu ah, é fechada é? ah, em Após? É o... Ah? Certo, certo. Eu já e já aproveitar e pedir a eles para dar um carinho lá na Zacás, lá, que 90% está, fechado, está, está desligado. Aí eu tenho uns um, um 200 postes aqui que estão apagados. Dá até o parabéns ao vereador Gesiel aqui, que a, conseguiu acender as luzes lá de frente da, da igreja dele. Uma igreja top daquela apagada e aí, pessoal? O povo que manda para aí, velho. Que massa, que lindo. Deus abençoe cada um de vocês. Só tem a agradecer. Cada sorriso é um flash. Valeu você que falou aí na Cássia. Está tudo apagado. Eu tenho certeza que é Neo Energia. A eletro, né? vai dar aquele carinho, aquela atenção especial. E a importância deles dar uma atenção já pensou quem tiver no hospital na emergência lá e falta energia no, no momento eu não sei nem não vou julgar aqui se eu não li do governo falar o nome dele ele vai ir. se a gente tem um gerador para que a pessoa aguente mais uns minutos e já 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 viu a importância da energia de quem está naquele naquele negócio de oxigênio lá falta energia então vocês têm que dar assistência a gente aqui pelo amor de Deus a gente leva, esse vereador já foi em Brasília, já levaram um monte de coisa para Brasília para, para vir dar uma atenção, mas o atributo vem descontado no seu recibo, no nosso recibo, é descontado. E valeu, vereador, obrigado. Eu não vou nem citar seu nome, porque senão.
0: Está em discussão a moção de número 36, para 2023, de moção de repúdio. A neoenergia elétrica para que resolva os problemas com a iluminação pública e quedas constantes de energia em alguns bairros da nossa cidade. Ninguém mais querendo discuti-lo? Coloca em votação. Sentados aprovam, em pé rejeita. Aprovado por todos os vereadores. Questão de ordem, senhor presidente questão de ordem concedida, vereador Fábio. Senhor presidente,
5: só para agradecer mesmo a todos os vereadores por ter votado a favor dessa moção de repúdio e dar mais um recado à população. O que, é, que está no alcance desta Câmara de Vereadores fazemos e hoje eu acredito que fizemos o último passo, a última coisa que a gente consegue fazer referente a eleito. Agora eu espero de verdade que o Poder Executivo tome a atitude mais drástica, principalmente no, no, no que se trata do, do contrato de manutenção da iluminação pública do município.
8: Uma questão de ordem, presidente?
0: Questão de ordem concedida, vereador Claudinho Cossessa.
8: Eu queria, para a reunião de amanhã de manhã, presidente, às 9 horas, uma sugestão que eu queria passar para o governo, que a Neusa, vereador de Coderópolis, na região metropolitana, ela falou uma questão muito importante, Paiuca. É a questão das pessoas que, em casa, têm algum equipamento ligado ao oxigênio, ou dependendo da questão de saúde. Eu não sei se nós temos casos aqui na cidade. Não sei se está mapeado. De repente, o, se o governo puder ver para a gente, Vitor, Ralph e Brown para reunião amanhã, vamos imaginar que a gente tenha 20 famílias que têm esse tipo de equipamento. Se está mapeado o lugar que elas moram, né? uma emergência. Eu não sei se há... a gente tem... A Neuza, quem está na região metropolitana, eu fiquei um pouquinho assustado com o número que ela falou de Cordeirópolis. Não sei se aqui na semana a gente tem, Raul. Se permite,
6: a parte. É, aconteceu na última semana, a, acabou a energia ali na rua Senador Barros Penteado. E tem uma senhora ali que ela usa, ela usa concentrador de oxigênio. Porém... É, o caso dela não é vital, ela usa mais para dar um, um, um suporte. E eu liguei para o André na hora, né, falando para ele da, da necessidade, que tinha paciente acamado ali. Ele me mandou um formulário e uma cartilha, dizendo que existe esse serviço na Electro, de cadastramento de, de pacientes acamados que tem é, suporte de aparelhos, ou oxigênio, o monitor multiparâmetros. E eu fiz um requerimento aí solicitando a listagem para o Juvenal, para o Secretário de Saúde. Eu assinei essa semana.
8: Não sei se para amanhã, Ralf, conseguir Não sei se o Juvenal tem isso fácil. É, eu também. acredito, como
6: eu assinei na sexta-feira, eu acredito que deve estar chegando lá para ele agora. Mas é, ele o, o próprio André pediu para orientar as famílias a fazer o cadastro no site, mas também vai utilizar, via gabinete da prefeita, a listagem de todos os pacientes acamados que usam aparelho no município, porque é aí que acontece quando houver a queda de energia, reclamação, o a urgência máxima são aqueles locais que têm pacientes, né? Esse é, é urgência, né? Urgência mesmo para se solucionar. Então já até agradecer a secretaria da casa, né? O, o Fábio Mercúrio que prontamente me fez isso aí foi na sexta-feira já. Requerimento de
0: número 207-2023, Requero nos termos regimentais e após aprovação do plenário, seja incluído na pauta da ordem do dia da sessão camarária de hoje, dia 4 de dezembro de 2023. Em discussão única, moção de número 37-2023, de apelo de apoio ao governo do Estado de São Paulo e à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para que traga o porto seco da empresa GWM para Iracemápolis, bem como sejam alterados os incentivos do IPVA para carros elétricos de autoria de toda a vereança. Autoria uh, do requerimento, vereador-presidente Valdenito Gonçalves de Almeida. Está em discussão o requerimento. Ninguém mais querendo discuti-lo, coloco o requerimento em, em votação. Sentados aprovam, em pé rejeitam. Aprovado por todos os, vere todos os vereadores. dando sequência, agora a moção Moção de número 37/2023 de apoio ao governador do Estado de São Paulo e à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para que traga o porto seco da GWM para Iracemápolis, bem como sejam alterados os incentivos do IPVA para carros elétricos. Autoria Toda a vereança está em discussão. Com a palavra, vereador Claudinho Cocesa.
8: Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, o pessoal que nos acompanha pela Rádio Sucesso, o pessoal Paulo Fernandes, um abraço. ao pessoal que nos acompanha pelas mídias sociais, o R. Vilela, que nos encontra aqui, uh, dando um suporte para nós. Para falar desse, dessa moção, presidente, semana passada, eu venho falando em algumas sessões, a necessidade de a gente tentar uh, trazer para o município de Iracemápolis o Porto Seco da GWM. Uma vez que a gente tem tido uma média de 1.500 500 carros vendidos por mês, segundo informações aí da imprensa, né? Um, daria um valor adicionado de entrada de quase 400 milhões mês, um ano, em torno de 5 bilhões bruto. Um valor adicionado vai depender do valor da entrada, mas é um valor muito significativo para o valor adicionado do município de Iracemápolis. Importantíssimo essa questão, Posicionarmos com o governador de São Paulo, com o presidente da Assembleia Legislativa e pedimos um empenho, não só para Iracemápolis, mas para o Estado de São Paulo. Porque hoje cada um que compra o GWM está pagando imposto para o Espírito Santo, não paga para o Estado de São Paulo o ICMS. E a questão ah, da gente discutir o IPVA, os carros elétricos. Porque nós falamos na lei que o governador Tarcísio mandou para a Assembleia, ele colocou o híbrido etanol, que não existe ainda no mercado. Nós precisamos. Uh, logicamente, ele limitou o carro até 250 mil. Eu acho que aí é uma, uma questão também de uma limitação importante, porque tem carros híbrido de valor altíssimo, vai ter elétrico de mais valor alto ainda, de determinadas marcas, e co coisa mais importante, e pelo menos... Para a GWM aqui no município, conforme uh, quando ele esteve aqui, o ano passado, que, que foi a questão de, em abril, se não falo a memória, foi falado alguma coisa do IPVA, de incentivo à GWM. Eu acho importante discutirmos, inclusive a gente está vendo o Brasil na COP, a, a defesa das políticas verdes que nós temos que mostrar para o mundo. Né? E nós temos que mostrar realmente, e mais, mais que isso, temos que ter resultado. Eu vi uma decisão do governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, não sei se vocês acompanharam na COP, ele assinou um decreto fazendo com que o Estado do Espírito Santo só compre carro etanol. É uma política que ele está desenvolvendo a partir de agora, obrigando os carros do Estado, do Governo do Estado do Espírito Santo, ser etanol. Por quê? Uma pulou, o etanol ele. É uma política nacional de desenvolvimento importante para a gente baixar essa questão que a gente vê o mundo inteiro gritando. Na verdade, 118 países assinaram, porque nós precisamos reduzir urgentemente a emissão uh, de gases. E um, um dos trabalhos é a questão da gente mudar a política industrial dos carros. Isso está claro. Nós temos que incentivar as pessoas que investem, que vão fazer... Precisamos substituir urgentemente. Se é etanol elétrico. Aqui no caso nosso, a GWN, além de ser híbrido, ela tem o híbrido e vai ter o elétrico. Nós, tecnologia de ponta, tecnologia moderna, temos que entender isso e incentivar na forma legal possível. Por isso, presidente, eu falo em nome da nossa bancada, falo em nome do William antes, do Valdenito, do Jean, do meu amigo Paiuca e do meu amigo Laílson, da nossa bancada, esse, essa moção importantíssima Para o município de Irã -Semana.
2: Uma questão de ordem, presidente Questão de ordem
0: concedida Vereador Jean Ferreira
2: Muito bem é, é, Destacado aqui pelo vereador Fábio Simão Na verdade houve um erro aqui pela secretaria está de apoio ao governo de São Paulo Na verdade é de apelo ao governo de São Paulo Para que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo Traga o Porto Seco da GWM. Então, só depois pedir essa alteração no lugar de apoio para a
0: Obrigado, Jean, pela, pela correção. É, está em discussão a moção de apelo ao governador do, do Estado de São Paulo e à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para que traga o porto seco da GWM para o Pariracemato. Bem como... Seja alterado os incentivos do IPVA para carros elétricos. Autoria. Toda vereança. Com a palavra, vereador Ralph Silva.
6: Dispensando as formalidades, é, eu solicito também, viu, presidente, que, se possível, me entregar uma cópia amanhã para que eu entregue na mãos, em mãos né, ao deputado e presidente da Lesp, o André do Prado, na quarta-feira, que eu tenho uma agenda na Lesp e, e já aproveito para fazer essa entrega pessoalmente a ele. É muito importante, é, quando essa casa aqui, ela alerta, né? Quanto à necessidade do Porto Seco, a perda que nós vamos ter na questão de, de recursos financeiros, né? Com a não vinda do Porto Seco ao município. E eu estive num evento é, de lideranças políticas da região na semana passada, é, o qual a prefeita, né? Eu estava acompanhando ela, a convite do deputado federal Miguel Lombardi e da Roberta Butchon, que em breve vai assumir uma cadeira na, na LESP, é, onde estava o Kassab, que é presidente nacional do PSD e também secretário de governo. E a prefeita já apresentou para ele essa necessidade de uma agenda, levando os diretores da GWM para tratar exatamente da questão do Porto Seco e dessa necessidade do município. Então acredito que talvez aí nessa semana a prefeita pode ter a confirmação dessa agenda no Palácio. Eh, se for o caso, né, eh, ela puder até entregar em mãos lá na, no Palácio, para que a gente acelere isso aí também. Então a gente sabe que é uma briga de cachorro grande, essa questão de levar Porto Seco ou para o Espírito Santo ou para o Estado de São Paulo, mas nós acreditamos que o governador ele vai entender que não é só o município que está perdendo, não, o Estado também perde. E aí nós temos que unir forças e, como eu falei para o vereador Cláudio, da possibilidade de nós também, na questão da isenção, do projeto de isenção lá do IPVA e outros recursos né, e outras isenções, de nós propormos, né, não só enquanto Parlamento Regional, mas quanto vereadores também, mostrar que nós temos a capacidade de sugerir algo para o Estado. Porque se, se é algo que nós estamos, estamos vivendo aqui na, na pele, né, essa eminência... De, a queda de arrecadação já é um fato, né? Mas essa perca de arrecadação a médio e longo prazo isso judia demais eh, de municípios pequenos como o nosso que já vão sofrer com a reforma tributária do, do governo federal. Isso é um fato. Então vamos tentar amenizar e unindo forças aqui para que a gente possa de alguma forma sensibilizar o governador e mover a mão dele. Obrigado. Fala aqui em nome do Braulio e do Vitor.
0: Está em discussão a moção de, de número 37-2023 de apelo ao governo do Estado de São Paulo e à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para que traga o Porto Seco da empresa G GWM para Iracemapo. Bem como seja alterado o incentivo do IPVA para carros elétricos. Autoria toda a vereança. Bom, ninguém mais querendo discuti-lo, antes de apanhar para votar, eu quero fazer uma questão de ordem, a falar a respeito da moção. Essa foi uma ideia que nasceu aqui na, na sessão, há oito dias atrás. Graças a Deus, a parte que cabe a nós vereadores... Na sequência, nós já tínhamos a reunião com o parlamento, coloquei a moção, né, até o Ralf tinha pedido para pôr o nome dele junto, naquele momento não foi possível. Aí colocamos em nome da mesa do parlamento, onde ela foi aprovada aqui na terça-feira, e hoje nós estamos aprovando através de toda a vereança para se fazer justiça nessa Casa de Lei. Só para falar para o vereador Ralf, líder do governo, por coincidência, também, na, naquela quarta-feira, nós tínhamos uma reunião com os membros do parlamento do Palácio dos Bandeirantes, no qual essa reunião era com o senhor Gilberto Kassab, na qual eu já levei, entreguei essa, essa moção em mãos para ele. É, então, já foi entregue através do parlamento, para o Gilberto Kassab. Ele já está ciente da situação e agora vai ser entregue também na, na Lespe pelo parlamento e pela, pela Câmara Municipal, por nós aqui. Então, a nossa parte dos vereadores dessa Casa de Lei, em nome da cidade, pensando no, na cidade, nós estamos fazendo e as coisas estão tá andando. Agora, nós depende deles esperar. Então, já chegou lá até eles, e quanto mais melhor, e aí faz, faz justiça também o, a agenda do nobre vereador na quarta-feira, também entregar na mão do, do, do presidente lá da, da, da LESP, do André do Prado, do para que o negócio ande quanto mais rápido, melhor. Ninguém mais querendo discuti-lo, coloca em votação. Sentados aprovam, em pé rejeita. Paiuca. Aprovado por toda a vereança. Requerimento de número 208, barra 2023, Requero nos termos regimentais e após aprovação do plenário que seja incluído na pauta da 39ª reunião ordinária, sessão camarária, que será realizada no dia de hoje, 4 de dezembro de 2023, em discussão única, o substitutivo de número 1 de 4 de dezembro de 2023 ao projeto de decreto legislativo número 8 de 31 de outubro de 2023, Dispõe sobre alteração do CAPT do artigo 1º, alteração do parágrafo único, parágrafo único do artigo 3º, a inclusão do parágrafo único e alteração do artigo 4º de decreto legislativo de número 153 de, dois, de 23 de agosto de 2011, que institui a premiação aluno nota 10 para estudantes do ensino fundamental e médio do município de Iracemapo. Autoria, vereador Fábio Simão. Está em discussão o requerimento. Ninguém mais querendo discuti-lo coloca em votação, sentados à prova, em pé, rejeita, aprovada por toda a vereança. Substitutivo de número 1, barra 2023, ao projeto de decreto legislativo de número 8, barra 2023. Dispõe sobre alteração do cap de número do artigo do artigo 1 alteração do parágrafo único do artigo 3 a inclusão do parágrafo único e alteração do artigo 4º de decreto legislativo de número 153 de 23 de agosto de 2011 que institui a premiação aluno nota 10 para estudantes de ensino fundamental e médio do município de Irasemap. Autoria, vereador Fábio Simão. Está em discussão o substitutivo.
5: Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais vereadores. Boa noite ao público aqui presente. Boa noite também à nossa equipe técnica. Seu presidente, primeiramente, eu gostaria de mandar um, um forte abraço ao professor Antônio, é, vereador ali de Nova Odessa. O mesmo me passou a ideia desse projeto de lei que funciona tão bem lá em Nova Odessa. Aí está a importância do vereador dialogar com a região, entender o que funciona nas cidades vizinhas e trazer para a assim, O que é bom, a gente tem que trazer sim, para fortalecer aqui o nosso município. É um projeto de decreto legislativo que já estava aqui nesta Câmara, por isso que tem esse nome de substitutivo, esses nomes complicados aí que o presidente falou, é porque é um projeto, um projeto que já existia, a gente só reformulou ele e trouxe aqui para apreciação desta Câmara de Vereadores. Eu gostaria que cada um dos vereadores pudesse pensar na possibilidade de votar a favor desse projeto, que é um projeto muito bom. É um projeto que a gente vem valorizar a educação do, do nosso município, que vem valorizar os jovens do nosso município. Imagina hoje um adolescente sabendo que, se ele for o melhor na escola, ele vai receber uma gratificação da Câmara Municipal por isso, ele vai receber um certificado. Ele vai receber aí uma homenagem da Câmara Municipal, por ele ter sido melhor. Agora, senhor presidente, imagina o ano que vem, o tanto que esses alunos vão disputar, para serem melhor ainda, para disputar aí esse reconhecimento. E se não ganhar o reconhecimento, quem vai ganhar o quê? A educação do município, porque vai melhorar muito a educação do município, automaticamente, com essa premiação. Já funciona em outros municípios, já tinha esse decreto aqui na Câmara Municipal, não funcionava estamos aí colocando para funcionar. Acredito que essa Câmara Municipal vai abraçar esse projeto e vamos colocar para funcionar um projeto da autoria do Fábio Simão, mas quem ganha é a população. Muito obrigado.
0: Está em discussão, substitutivo ao projeto de decreto legislativo de número 1, 2023, ao projeto de decreto legislativo de número 8, barra 2023, dispõe sobre a alteração do capítulo do artigo 1º, alteração do parágrafo único do artigo 3 e inclusão do parágrafo único, a alteração do artigo 4 do decreto legislativo de número 153, de 23 de agosto de 2011, que institui a premiação aluno nota 10 para estudantes de ensino fundamental e, fundamental e médio do município de Irasemap. Autoria, vereador Fábio Simão. Está em discussão. Ninguém mais querendo discuti-lo. Coloca em votação. Sentados, aprovam. Em pé, rejeita. Aprovado por toda a vereança.
8: Questão de ordem, presidente.
0: Questão de ordem concedida, vereador Claudinho Cocesa.
8: Presidente, eu queria propor uma suspensão por 10 minutos, precisamos de uma reunião da bancada, um assunto que poderá voltar ou não, dependendo do que a bancada nossa vai deliberar. Foi um pedido de um vereador, eu estou pedindo suspensão por 10 minutos. Uma outra questão que eu queria deixar, que é importante discutir, nós vamos ter a reunião das comissões quinta-feira. Sou relator na Comissão de Finanças e relator na Comissão de Justiça e Redação a questão de emendas impositivas. Se os vereadores puderem, o mais rápido possível. A ideia que nós temos das emendas impositivas é alguma questão. Nós pedimos para o Juvenal um levantamento. Na quinta-feira, estou falando com o Ralph se possível ele trazer para essa reunião da comissão. Sugestão, da, da, vamos imaginar que o Juvenal vai programar para o ano que vem. Uh, catarata, um exemplo. Então, gente, quem está disposto a fazer emenda em catarata? Vai comprar ah, ah, cama ah, hospitalar? Para gente tentar fazer o máximo de emenda casada possível? E, e na, na audiência pública, com o Silvio, eu pedi para ele levantar as obras que a prefeita tem previsão para 24, que está dentro do orçamento, para a gente divulgar, ver se algum vereador quer fazer emenda dentro dessas obras ou não. Exemplo, vai, vai fazer recapeamento. Tem então, um vereador que quer pôr o valor da emenda dele no recapeamento. É uma ideia. Ninguém é obrigado a seguir essa ideia, mas é uma ideia de a gente tentar liberar as emendas. Então, eu queria ver com vocês, como relator, né, se possível, a gente vai fazer essa reunião da comissão na quinta. Aí a gente vai marcar uma reunião com os 11 vereadores em seguida, né, presidente? O presidente é o William, mas a, gente, a ideia é a nossa fazer uma reunião depois em seguida com os vereadores, para a gente votar o mais rápido possível, a LDO e o orçamento essa é uma sugestão. Ia pedir presente uma questão de 10 minutos, uma não da bancada.
0: Atendendo aí ao, ao pedido, né, do vereador, coloca aqui o Faço uma, o pedido de suspensão por 10 minutos. Coloco o meu pedido, o pedido de suspensão em votação. Sentados aprovam, em pé rejeita. Foi aprovado por toda a veriança. a sessão está suspensa por 10 minutos.
1: Retornando aos trabalhos, peço ao primeiro
0: secretário, senhor Jean Ferreira, que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores.
2: Braulio Rossetti Júnior. Presente. Claudinho Cosseno. Presente. Fábio Simão, presente. Gesiel Alves Maria. Presente. Jean Ferreira, presente. Laida Padaria. Presente. Paiuca da Música. Presente. Ralph Silva. Presente. Valdenito Gonçalves de Almeida. Presente. Vitor Michel. Presente. William Ricardo Mantes. Presente.
0: Dando continuidade, encerrada a matéria de que cabia de liberação do plenário do início ao grande expediente, convidando os senhores vereadores para versarem sobre assuntos de sua conveniência. Com a palavra agora o vereador, vice-presidente dessa Casa de Lei, William Ricardo Mantes.
4: Gostaria de cumprimentar os novos vereadores novamente, ao público aqui presente, aqueles que nos ouvem através é, das mídias digitais. É, começar a minha fala dizendo sobre as preocupações que é, eu tenho tido com o nosso município, com relação a muitos assuntos, é, é, muitos buracos, eles é, estão sendo tapados, nós estamos aí acompanhando mas agora de fato o período de chuvas ele vai se fortalecer mais e graças a Deus por isso né pela chuva mas nós precisamos, precisamos acelerar aí o que resta para aguentar aí o fim de dezembro janeiro e fevereiro né que vem as águas preocupação também com a dengue preocupação é, com é, tosse, gripe, que isso vem a, a afetar bastante agora as pessoas. É, esses dias eu estava vendo um especialista dizendo para as mães é, fortalecerem os filhos com vitamina C, mas não o um remédio. É, a fruta né? é, dá a eles é, com mais frequência é, a vitamina C, isso é muito importante. Com, prestar atenção também pneumonia, né, que muitas vezes acaba acarretando aí as crianças, e, e temos que prestar atenção nisso. É, na questão da água e do esgoto, nós estamos também fiscalizando as execuções, o que está acontecendo. É, hoje também é, nós pudemos é, conversar com a prefeita a respeito da, do que a gente poderia ajudar com relação à água, né, sabemos que há várias coisas acontecendo. Houve um pedido nessa casa é, de vereadores para que a gente colocasse a estação número 2. Quando eu falo a 2, é a estação de 29 metros por segundo, né, aquela menor que está entre a velha e a nova que está fazendo. Então a gente classifica né, a, a estação 1 um como a velha, a 2 como a intermediária e a 3, que é a nova que está fazendo agora. E nós estamos preocupados, né? inclusive fiz questionamento na questão de como estão tá os postos artesianos que, que foram furados aqui, não foi verba do município, é uma verba estadual, né? nós somos contemplados, e, mas a gente sabe que não é tão simples, né? as coisas elas demoram, mas parece que há uma previsão aí até fim de dezembro para que comece a funcionar. É, Pedir também a ela que é, olhe uma situação, é, essa situação da Estação Tratamento 2, a gente sabe que esse projeto foi acompanhado pela Sabesp, é, é um projeto que, é, se nós chamarmos alguém da Sabesp aqui, porque quando, por exemplo, vou dar um exemplo da estação que está sendo feita agora, né, tratamento de água, ela é um recurso que veio da Caixa, e essa estação de tratamento, a número 2, ela é um recurso que o governo estadual liberou, mas ele veio através da Sabesp, a Sabesp que orientou. Então, ela que fez o projeto, que organizou, que veio aí para liberar. Né? E essa estação, ela funcionou por um certo tempo. Então, a gente se sentou para é, conversar, para ver a possibilidade dela funcionar antes da estação nova. Por quê? Porque nós estamos preocupados que falte água. E então essa é uma preocupação nossa aí. É, sim, é, porque é, que nem agora, né, Vandanito? Começa a chover, então quando chove um pouco mais e diminui um pouco a temperatura, o gasto é menor, consegue se tratar a água e reservar. Agora, nós passamos aí é, uns dias de muito calor, né faltou água, no paineiro estava muito recorrente. Parece que no Paineiras encontraram uma tubulação lá fechada, conseguiram abrir e deve ter é, melhorado um pouco, se não é, ter resolvido. Nós estamos esperando também o feedback do pessoal do Paineiras, né, para ver se de fato esse último registro que acharam e, e conseguiram abrir ele, se de fato melhorou né, é, a pressão da água e as duas ruas que são próximas lá da, do, do, do reservatório, eles estão funcionando. Então essa é uma preocupação, a gente vem acompanhando, e eu posso dizer que é, a nossa cidade ela, ela precisa caminhar de, um, de uma certa forma, que hoje, por exemplo, a gente viu uma documentação que alguém assinou uma obra que foi entregue, só que você vai olhar alguns requisitos que a obra pedia, e um exemplo, a calha que recebe a água tratada da estação número 2. Ela tinha que ser, essa calha, calha parxo, ela tinha que ser de, de, de fibra, fibra de vidro. E ela foi entregue como um aço, um aço pintado. E todos sabem que a água é clorada. E quando ela é clorada, ela é clorada é, de meio ponto percentual a 0,8, né, a, a quase 1 ponto percentual a mais, para quando ela sai da estação e chega na sua casa, ela chega no pH 7. Então, ela sai em 7,8, né, 7,9, às vezes, do sistema. E isso faz com que uma calha de ferro pintada ela se degrade. Então, se você for olhar hoje lá, ela está inconcebível passar água ali e trazer. Então, nós pedimos que, se fosse possível, fizesse essa revitalização é, no modo que pudesse funcionar essa estação número 2 para poder entregar água é, antes da estação nova, porque é uma opinião minha, né eu sou formado nisso, é uma opinião minha, eu acho que lá para o mês 4 nós vamos receber água é, da estação nova. Então, mês 4, o verãozão já foi. né Então nós precisamos urgente dessa opção. Então, é, a gente chegou num consentimento ali entre todos que estavam na reunião que seria melhor nós chamarmos alguém dessa BES para que ele nos ajude de alguma forma isso foi um ponto é outro ponto né que a gente sabe né que o condomínio Flórida ele fez um poço e está aguardando é um OK da prefeitura para que se use essa água do poço se essa água do poço tiver um OK para ser usada agora no mês de dezembro é, nós praticamente vamos desligar né, o, o envio de água lá para o Residencial Flórida, e é uma economia para o município, né, porque essa água que iria para lá, deixará de ir, e isso ficará é, para que a prefeitura use nos demais reservatórios. Então, isso é muito importante, essa reunião que nós fizemos hoje. E eu posso dizer que né, o ano está se findando no quesito... É, Reuniões ordinárias, essa é a penúltima, é a, a penúltima reunião ordinária. Na semana que vem nós temos a última reunião ordinária, mas a casa está funcionando em pleno vapor, porque tem o, o, a LDO, a LOA, tem as subvenções que serão votadas aqui. Nós temos projetos em andamento, como hoje pela manhã, fizemos uma reunião aqui com os interessados a respeito das.. das do pessoal da saúde com, com relação aos enfermeiros, técnicos de enfermagem, técnicos de enfermagem do trabalho. E hoje fizemos porque existe um projeto que está tramitando na casa e nós precisávamos entender. E chamamos aqui o pessoal é, da Cismetro, o pessoal do asilo, que é, também será envolvido nesse projeto de lei. Então, hoje nós fizemos uma reunião muito produtiva aqui, eu, como presidente das duas comissões, nós fizemos esse convite, todos vieram, e foi muito bom nós estarmos aqui para resolver mais é, esse, esse, esse trabalho que nós estamos fazendo. Porque foi aprovado pelo governo federal né, em 22 nós sabemos isso, né, o governo Bolsonaro fez isso, e até hoje ainda no nosso município não está sendo pago. E agora o governo federal está enviando o recurso e nós... É, vamos, se Deus quiser ainda, esse ano, disciplinar através desse projeto de lei e nós vamos dar sequência. Agradeço a todos que participaram. A comissão esteve presente, é, mas o, o Fábio Simão esteve o, e o vereador Paiú, que também esteve né, nos momentos aqui. E nós estamos caminhando. Agora, nós temos mais reuniões pela frente. É, teve as audiências públicas aqui no, na Câmara Municipal das Leis Orçamentárias, nós, é, nessa semana, vamos fazer a reunião da comissão. Nós vamos precisar também que os vereadores é, se organizem até no máximo na semana que vem, para recebermos a emenda impositiva de cada um, para que a gente acrescente, porque é o, é o doutor Rafael que faz. Nós não vamos poder votar é, a LDO e a LOA sem a, a emenda impositiva. Nós precisamos colocar junto, então, eu faço apelo aos vereadores, eu sei que meu tempo aqui terminou, mas é importante a gente falar sobre isso agora, porque como eu estou presidente de duas comissões, nós precisamos agilizar isso. E a gente só pôde fazer isso porque veio as peças orçamentárias. Nós não sabíamos o valor até agora, sexta-feira, né, que nós recebemos. Então agora tem o valor e nós precisamos debruçar sobre isso. É, a Câmara ela está fazendo o seu papel. Amanhã, como bem falado aqui, eu não falei no, na moção que fizemos contra a Electro, e amanhã estará aqui representantes da Electro. Nós vamos precisar questionar isso. Eu já é, confesso que eu não poderei estar, eu tinha é, uma reunião é, marcada já anteriormente, para esse mesmo horário, vou estar em outra cidade, né, não vou conseguir estar, mas é, vou deixar os meus questionamentos aqui. E do mais eu agradeço, né, peço a Deus que nos abençoe e muito obrigado.
0: Com a palavra agora o vereador Vitor Michel.
9: Boa noite a todos, boa noite ao público aqui presente, boa noite a quem nos acompanha pelas redes sociais. Gostaria de mandar um abraço para o meu pai, o senhor Gilberto Michel, para a Conceição Michel, que está nos ouvindo, também para a Rosana Neves. A fofa. É, essa semana eu gostaria para falar a verdade de ser um dos últimos a falar. Eu gostaria de ser de ouvir hoje para depois eu poder falar. Mas como a gente tá numa semana par, então eu sou um dos primeiros a falar, né? Nós tivemos uma semana um pouco conturbada essa semana que passou. E, mais uma vez, nós vimos coisas serem publicadas e serem colocadas em redes sociais e, e divulgadas, sem mesmo serem estudadas e serem é, aprofundadas para poderem ser divulgadas. Eu costumo dizer o seguinte, desde quando eu entrei para ser vereador, Sempre falei para as pessoas que me procuram que tudo aquilo que eu não sabia, eu iria procurar saber para depois poder falar. Eu iria procurar entender para poder responder. Para que eu não falasse besteira, para que eu não saísse depois de mentiroso ou de não entender do assunto em que eu estava falando. Então, é o seguinte. Por que, que eu queria ser um dos últimos a falar essa semana? Porque eu cheguei à conclusão do seguinte. A cada mentira dita, será uma verdade esclarecida. E não será uma verdade esclarecida aqui. Aqui. Será uma verdade esclarecida em rede social. Onde eu vou procurar entender o que está sendo dito e vou esclarecer para a população o que foi dito. Eu acho que a verdade tem que chegar de uma maneira nua e crua, para que todos entendam realmente o que precisa ser entendido. Nós fomos atacados de tal maneira que, se quiséssemos, se quiséssemos, até queixa cível a gente podia fazer. Mas nós não vamos fazer isso. Porque eu acredito, mais uma vez, que cada um tem a sua consciência e cada um tem a sua verdade E, com a graça de Deus, eu posso encostar a cabeça no travesseiro e dormir sossegado. Porque eu sei da índole, eu sei da moral, e eu sei de quem é a prefeita Anelita Michel. Eu sei quem é o Braulio Rossetti, Júnior, eu sei quem é o Ralph, eu sei quem é o Vitor Michel, e eu sei quem são as pessoas que estão do nosso lado. E ser taxado como nós fomos em vídeo é muito grave. Eu digo o seguinte, se você for procurar no dicionário o significado dessa palavra que foi dita em relação a nós, não se encaixa em nenhum de nós. Em nenhum. E, mais uma vez, eu digo, eu encosto a cabeça no travesseiro e durmo tranquilo, porque o que eu ganho como vereador é somente o meu salário. E trabalho. E luto por uma cidade melhor, corro atrás de verba, corro atrás de resolver os problemas que me pedem. Tento, sim, ajudar a população, não só eu, como todos os 11 que estão aqui nessa casa. E isso eu tiro o meu chapéu para todo mundo aqui. Essa câmera já foi taxada como a que menos trabalha. Eu acho que é completamente o contrário. Eu acho que é uma das que mais se trabalha. Porém, infelizmente, fala-se muito, defama-se muito. Eu sempre disse e vou repetir. O mal nunca vence o bem. A campanha política ela vai começar, todo mundo sabe disso, ano que vem é ano eleitoral. E eu costumo dizer que a gente já começa a ter um termômetro do que ela vai ser, pelo que já está acontecendo. Então, eu já vou até adiantar algumas coisas aos eleitores e aos munícipes de Iracemápolis. Já comecem a ver, comecem a perceber. A índole e o caráter já estão sendo mostrados não vai precisar chegar até outubro para vocês perceberem quem é quem. E acho que tem uma frase que nunca fez tanto sentido como essa que eu vou repetir agora. Quer conhecer uma pessoa, dê o poder a ela. Mas também nunca se esqueça que Deus escreve certo por linhas tortas. Do mais, eu desejo a todos uma boa semana e que Deus abençoe a cada um de vocês.
2: Com a palavra o presidente dessa casa, Valdenito Gonçalves de Almeida.
0: Dispensando as formalidades, a minha primeira intervenção aqui hoje. Mandar um boa noite quem nos ouve pela Rádio Sucesso, o internauta, todas as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento por algum meio de comunicação, o meu boa-noite. Que Deus abençoe cada um de vocês. Quero começar falando aqui da reunião de hoje. né? Alguns meses atrás, aí, mais ou menos, bastante falta de água no bairro do Paineiras, os pontos mais altos da cidade.
4: Rodrigo, permite uma parte só?
0: Por não, Ilha.
4: Eu acabei no assunto que eu disse a respeito da reunião que nós tivemos hoje de manhã aqui. Eu esqueci de dizer que, além da presença da prefeitura, do asilo, eh, da CISMET, também estava o sindicato né, da Aldila. Eles também doutor Rafael. estavam aqui com o doutor Rafael. Eu peço perdão eu esqueci de falar a respeito disso. Muito obrigado.
0: Correto, vereador Ilha. Então, que não dizia da, da falta de água, né? Aí ultimamente amenizou. Até o vereador Ilha, quando fez a sua palavra aqui, chamou a atenção que essa era a preocupação nossa. Por isso, que daí eu pedi essa reunião com a prefeita, a prefeita marcou com os responsáveis da, 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 da prefeitura. Esteve lá o senhor Wilson Salvino, esteve a prefeita, esteve o líder do governo Ralf, esteve lá o Adriano, esteve lá... Uh, queria agradecer a presença do Ilha, que eu convidei, a presença do Claudinho, os demais vereadores aí, eu não, por motivo de trabalho, eu não convidei. Né? A questão da... para a gente falar da questão da Eta Parada. Por que a Eta Parada lá? É a ETA 2, né? Que nem o William colocou muito bem. A tá 1, um, a 2 e a nova vai ser a 3. Então a, a questão do momento que a gente está vivendo. Chuvas extremas, temperatura extrema. E nós precisamos, quando está nesse momento muito quente, nós precisa de mais água. Como que nós justifica uma ETA parada lá? A população não vai entender. Vereador não faz nada, ninguém faz nada? A gente, então, por isso que a questão, fizemos essa reunião, foi, foi muito aproveitosa. Eu acredito que, a partir de hoje, a prefeita ficou sabendo de algumas coisas da ETA, mais, né? E que vai, que vai ser tratada daqui para frente, para que realmente ela possa aí voltar a funcionar e ajudar a resolver aí o problema da, da água nos períodos mais quentes, que é esse período que nós estamos agora, de dezembro a abril, é o, é o período de temperatura mais quente aqui no estado e na nossa cidade. E a questão da água, a água é um produto que a prefeitura tem, que ela trata e manda na casa das pessoas. E a maior decepção de uma pessoa é quando ela abre a torneira ou está com a visita em casa, que usa o banheiro e não pode usar o banheiro. Não tem água para nada. Então é isso que a gente quer evitar Por isso a, a importância dessa reunião de hoje. É, nós pedindo para a prefeita que olhasse com todo carinho para que Volta, ponha essa saeta para funcionar chamar um especialista alguém da, da, da Sabesp que foi quem desenvolveu o projeto para que realmente ponha ela para funcionar e, e pedimos para que seja pessoas capacitada para não fazer é, colocar material frutante errado para não acontecer o que vinha acontecendo quando ela teve em operação é isso que nós quer eu acredito aí que a reunião foi muito boa. Então, eu quero agradecer a todos que participaram dessa reunião. Também agradecer né, da reunião de hoje cedo, né, que o William falou, né, que foi, tivemos aqui discutido o sindicato, a, a comissão, e o jurídico da nossa casa, os vereadores, alguns vereadores, que não faziam parte da comissão, mas estavam aqui presente na, na plateia, o Paiuca, o... Eu estava também, tinha mais outro vereador, ele Não sei se você lembra aí que tinha mais. O Fábio estava, né, Fábio? O Fábio estava aqui presente hoje. E amanhã também nós temos uma reunião muito importante aqui nessa Casa de Lei. Foi uma reunião que a gente teve iniciativa através da, da, da queda de energia que estava acontecendo. Nós aqui, eu através pela Câmara pedindo em nome de, que fosse em nome da Câmara, em nome do Executivo, da prefeita, para que nós discutimos, que nós possamos estar discutindo, que né, nós vamos discutir amanhã a questão da falta de energia na cidade de Iracemapa. Queda de energia, é, falta de iluminação nas ruas. E amanhã o pessoal da Eletro vai estar aqui. Então a gente convidou aí as, a representante da CIAL alguns empresários, representantes da indústria e representantes do comércio, para que a gente possa nomear um, uma pessoa para que possa estar fazendo as, as perguntas, além de nós vereadores, para estar questionando os representantes da Eletro. Vai estar aqui amanhã o André e ele vai trazer mais uns responsáveis de algum setor que vai estar aí fazendo os esclarecimentos para todo mundo aqui amanhã a partir das 9 horas. Então ela vai ser uma reunião de muito importante de muita importância para que nós possa aí estar ouvindo aí do, dos representantes da empresa o que eles qual é o planejamento que eles têm para a cidade de Rascamá para que não aconteça mais as quedas constantes de energia tanto nos bairros na área industrial quanto na área do comércio e também em alguns bairros residenciais. Então a gente vamos amanhã vamos estar fazendo esse questionamento aí com os responsáveis aí da Eletro. Eu também não podia falar. Essa semana eu participei também de uma outra reunião. Eu estive na Secretaria de Educação, com o vereador Alailson. A gente estivemos lá procurando a Vilceia para pedir para ela para perguntar para ela o posicionamento da questão do abaixo-assinado das mães que estiveram aqui nessa Casa de Lei, pedindo que fosse criada uma classe de período integral na Escola Benedito Carlos Feire, para aquelas mães que moram naquele entorno. Segundo ela, ela, segundo ela falou para a gente que até aqui ela... Achou, acha desnecessário que não tem que segundo ela não vai segundo ela não vai atender aquele pedido lá segundo a Viússia agora o, o meu papel aqui o nosso papel eu estou aqui convocando ela é, convocando é dizer, convidando ela, se ela quiser aqui a vir fazer o esclarecimento na tribuna da Câmara, vou mandar o ofício, para que ela responda aqui com todas as letras, todas as letras, o porquê do não atender aquela necessidade, aquele pedido das mães. São 20, no abaixo-sinado, estão 22 mães, né é 22 mães que assinou, 22 crianças, segundo ela tem um repetido que é 20, 21, né? a mais, uma menos, não faz a diferença. O que é importante, assim como a, a casa que deu voz para o representante das mães, deu voz para que a, a elas apresentassem a reivindicação dela, está sendo é, é o executivo, o representante, a secretária de Educação, a senhora Viceia, também está sendo convidada aqui a vir aqui a fazer o seu esclarecimento, vou formalizar o convite né, para ela, para que ela possa estar é, se dispondo, caso ela queira, não é uma convocação, é um convite, está vindo aqui, dar a versão dela e dizer o porquê não vai atender aí a questão das crianças. O mesmo convite, eu vou ligar para a prefeita também, vou falar com ela pessoalmente da questão, e ver e também que a prefeita se, se posicione, que se, que se dê, que dê aí na palavra final, para que realmente essas mães possam ter aí uma, uma resposta de, de, definitiva, ou que sim, ou que não. É, Nela, né, nós questionamos a questão de... de de mandar as crianças para uma outra escola, segundo eles acham que ali, que vai, mandou, está colocando algumas crianças na, na creche lá do Lazo Mendes de Lima, né, do bombeiro, e que está no mesmo bairro e que atende na visão, essa é a visão da secretária de Educação. As mães que falou o contrário, que preferia ou na Severo Iso, que está do outro lado do bairro, ou na escola do Wagner. Então, até por motivo de mãe que trabalha, para deixar nenhuma em nenhum outra. Então, está aqui, eu vou formalizar o convite para a secretária de Educação estar vindo aqui fazer o seu esclarecimento. Então, bom, também não podia falar de, da audiência pública que nós tivemos aqui essa semana, nessa semana na quarta-feira, né, sobre a LDO e a Lua. E também, em seguida, nós estivemos Tivemos uma audiência pública sobre a reforma da que estamos reformando a lei orgânica e o regimento interno dessa Casa de Lei, onde os representantes da, da empresa, pela, pela empresa Uvespe, estiveram aqui. Né? Eu lembro que o Braulim, Braulim esteve presente. Quem mais estava presente? O Braulim, o, I, o vereador... Claudinho, o vereador William estava, né William? E... O vereador Fábio estava, quem mais aqui lembra que esteve presente. Então, alguns vereadores teve presente nessa audiência, onde fizemos três audiências na sequência. E, e já está aqui na casa de lei. Os trabalhos foram foi entregues. Estou pedindo para o nosso jurídico imprimir pelo menos duas, duas cópias, cópia do, do, dos dois projetos, para que, to, para que os vereadores comecem a ler. Ele, embora ele for entregue, ele está em aberto. Se tiver consenso para que mude alguma, algum ponto, conversar com o nosso jurídico, doutor Rafael, ele vai enviar para a empresa e assim será mudado, Alguma, algum ponto que tenha consenso de todos os vereadores. Então, do demais, eu desejo uma boa semana a todos, que Deus abençoe e uma boa semana.
2: Questão de ordem, presidente.
0: Questão de ordem concedida, vereador Jean Ferreira.
2: Só para deixar registrado aqui, o Paulo da 106.3 SFM é, mandou mensagem que está sem energia lá, por isso que não está transmitindo, parou na metade do William e aqui não tem, não está sendo... O, o, o vereador Vito também está falando que residencial residencial casa também está sem energia e, e nem chovendo está, olha como está complexo realmente a nossa cidade. Né? Só isso, presidente, só para deixar registrado
7: mesmo.
0: Então... É... Ainda bem que a nossa reunião está marcada para amanhã, e aí a gente vamos fazer essa cobrança novamente aí aos senhores representantes da eleta. Com a palavra agora o vereador Ralf Silva.
6: Pensando as formalidades, é, falando aí do Porto Seco, né? Que é uma necessidade aí do município, na questão de geração de, de receita. Só lembrar aí que a prefeita, nessa primeira oportunidade que teve aí com o Kassab, pessoalmente ela pediu agenda para ele e por esses dias aí deve já aparecer a data e ela é, ir até o Palácio do Governo junto com os diretores da GWM, para ver se desenrola logo essa situação, né? se vai ou não vai. Ah, queria fazer uma indicação verbal aqui, para que se instale placas eh, de indicação de riscos de queda de galhos e árvores ali naquela região, daquela, daquela mata da usina Iracema, que é ali próximo à Praça Luiz Ometo, tá? É um lugar que constantemente cai Todo mundo sabe, gera polêmica e as pessoas param o carro lá embaixo. Então, sim, é, ou o município proíbe estacionar do lado que tem as árvores, ou pelo menos indica, porque não pertence ao município. A manutenção ela é obrigação da usina. Foi a usina que fez aquela, aquele florestamento. É, existia um fundamento é, por trás dessa, dessa árvore, que era para abafar o ruído que a usina, a caldeira, gera o impacto para as famílias, para os moradores, e a árvore ela tem também essa função, essa função acústica. Não só a função ambiental de poeira espargida no ar, que a própria árvore é, a gente chama de mata ciliar, é como os cílios para os olhos. Né? Os cílios ele protege os olhos de poeira, de sujeira, de, de resíduos, e a árvore ela tem essa mesma função, e foi por isso que ela foi plantada naquele local. E são árvores pioneiras, árvores que crescem bastante, bastante eucalipto ali. E, infelizmente, com todo esse vento, com todas essas interpéries, acaba mesmo acontecendo esses incidentes. Então, se é algo recorrente, vamos colocar algumas placas lá, pelo menos que as pessoas entendam que ali existe o risco eminente de queda de galhos e árvores. É... Na quarta-feira, estou preparando uma agenda, já tenho, é, já agendado com alguns assessores, que são amigos né, de deputados lá na LESP, também com o pessoal do deputado Lucas Bove, que é do PL. Vou até o gabinete do André, que é o, o gabinete da presidência da LESP, André do Prado, lá com a Regina, com o pessoal, e vou aproveitar também, passar em alguns deputados que eu já conversei, inclusive com a prefeita junto, para dar uma reforçada, falar, ó, estamos aqui, né, da Semápolis, lembra aí na hora de indicar né, o CNPJ de prefeituras que lembre da gente, então eu acho que quem não é visto, não é lembrado como estou preparando também a ida para Brasília na primeira semana de fevereiro que, que o início de fevereiro é quando os deputados eles fazem a emenda guarda-chuva né, eles, eles vão destinar é, tantos milhões para a saúde e quando chega em fevereiro que ele vai indicar desses tantos milhões, o que, que ele vai separar para cada município e vai indicar no sistema lá das emendas, ou CNPJ, o nome da prefeitura, e qual é o objeto indicado da emenda. Então, já estou preparando para início de fevereiro. Então, é, o trabalhar a questão parlamentar, as emendas, é pensar nas datas corretas e se buscar, porque quando a gente vai numa outra data, a gente vai lá para marcar o território, marcar a posição, falar com o deputado, mas tem que... Não adianta nada a gente ter ido esse ano, fui em setembro para lá, se eu não voltar agora na cara do gol... E quando o deputado está indicando as emendas, eu não chegar lá e falar, ó, oh, estamos aqui, lembra que eu te pedi? E reforçar de fato. Então, acho que esse é o nosso papel, né? é um dos papéis que a gente pode desempenhar bem, porque quando a gente bate na porta da população pedindo voto para os nossos deputados, acho que o mínimo que a gente tem que fazer é que esse deputado, ele é, dê o resultado que é indicando a emenda, essa emenda ser de fato utilizada é, para o bem da população e enquanto vereador pode ter certeza que eu não só bato na porta da população pedindo voto para os meus deputados e para mim como eu também não dou sossego para o deputado para ele fazer valer cada voto que a gente conquistou para ele aqui o deputado federal Miguel Lombardi dispensa qualquer comentário porque ele é um dos deputados que nos liga fala, fala oh, estou mandando X, precisa para mais alguma coisa tem algum, alguma necessidade especial para que a gente possa indicar e, graças a Deus, o deputado Miguel não tem desamparado o nosso município. Mas tem muitos deputados que aqui tiveram voto e a gente faz questão de ir lá lembrá-lo que Irasemáporo está no mapa e está na lista de votos que eles tiveram na eleição de 2022. É... Na última quarta, né fizemos uma reunião lá em casa para formar o PL Mulher. Né? Então, é, um, é, um, é uma ordem que eu tenho do PL estadual e eu tinha o prazo até sexta-feira, para finalizar e, e, e entregar no PL a formação do PL Mulher. Em breve, nós vamos fazer né, uma reunião oficial com o Partido Braulio para apresentar essas mulheres que já fazem, já são filiadas ao PL, mas para apresentar para o diretório, para a base, para a bancada é, o PL Mulher e também estamos formando o PL Jovem. Então, nós temos aí o Bruno, né, que foi convidado para compor aí a, a, encabeçar esse exército de jovens no município. E nós vamos também trabalhar a formação do PL Jovem. E o PL está eh, lançando, brother, de forma pioneira, o PL 60+, que é um PL voltado para o pessoal da terceira idade e que ainda tem esse gás na política, essa vontade de manter o país de pé, de ajudar a cidade a avançar. Então, também estaremos, eh, vamos montar o PL 60+, e fora, outros, outras linhas segmentadas que o PL tem, que no decorrer aí do, dos meses nós vamos lançando e botando o pessoal para marchar. Sobre a reunião de hoje, foi muito importante, Braulio, é, para colocar é, em pratos limpos, muitas dúvidas. Eu, eu não lembro quem foi, mas alguém falou que a ETA foi quebrada de propósito porque foi outro prefeito que fez. É uma mentira descabida, porque quando a gente ouve quem de fato trabalha e opera o sistema de tratamento de água, e tecnicamente até o William, que é formado na área, começou a perceber a questão é, da ineficiência da qualidade da água de tra tratamento entrega para as pessoas. Então tem vários fatores lá que no momento oportuno nós vamos sim, é, se precisar mostrar para a população o que de fato acontece lá. O que não pode é acusar, como a gente não quer acusar também quem já passou, porque cada um teve as suas dificuldades, as suas lutas, os seus avanços, só que tem muitos pontos lá que foi colocado na mesa é, que no mínimo é preocupante. Então, eu acho que nós temos que ter um pouquinho de, de prudência para sair acusando e metralhando as pessoas aí para atirar em uma coisa e acertar a outra. Então, da mesma forma, é a questão da CPI da, da fatura lá da água de setembro, né? que o buraco é muito mais embaixo e está sendo apurado já pela prefeitura, como eu já falei aqui anteriormente, existe um processo administrativo, ele está já bem avançado, a, a situação é, do relatório final lá. Então, sim, nós temos que ter um pouquinho de calma, né? É, e não transformar o nosso papel legal, enquanto legislador, enquanto fiscalizadores, é, como trampolim político, como é, proposições eleitoreiras, e mais que isso, não cometer um crime de calúnia, de difamação, injúria, porque é uma linha muito tênue. Né? Nós temos que tomar certo cuidado para não ferir o princípio da impessoalidade e não querer legislar em causa própria. Existe um estudo sendo defendido por um advogado, uma tese, que ele fala do abuso de poder nas CPIs. E eu tenho me debruçado em estudar esse, esse, essa tese desse, desse advogado, desse jurista, é, para que nós não deixemos a coisa descambar. Então, sim, enquanto vereador, logicamente, a gente quer apurar, a gente quer fiscalizar, mas sempre é, tomando cuidado para não ferir os princípios legais, da ampla defesa, né, é, da impessoalidade acima de tudo e não legislar em causa própria. É, sobre o que o, o, o Vitor estava dizendo aí, nós estamos partindo agora para um afunilamento de um, de um processo previamente eleitoral, né, e a tendência é do tom subir, é, os exageros, né? em se defender um, uma ideia, um ideal, e também atravessar os limites legais. Eu tenho visto aí, a gente não é boba, a gente é, é procurado diariamente por pessoas, né? e que, inclusive, tem pessoas pagas para ficar nas praças falando bobagem. Só que ele esquece que a cidade é pequena e muitas pessoas são parentes de outras. Então, assim, uma coisa é você criticar o posicionamento do, do, do vereador, ser criticar o posicionamento da prefeita, do vice, é, da questão do campo de ideias. Mas quando parte para a questão pessoal, quando parte para a questão de acusações, né, é, com lúios, aí a gente vai tratar isso na barra da lei. Então, é, uma coisa que eu vejo com, com, que é vantagem é uma alteração na legislação eleitoral, que isso vai jogar a favor de quem corre pelo certo. É, é só um alerta que a gente faz até para quem nos ouve, para não cair na sedução né, de falar o que pensa, de agir sem se preocupar com, com as consequências, e entender que nós somos partes de uma sociedade, nós somos partes de um meio que nós convivemos, nós estamos no dia a dia, na fila do mercado, na fila da padaria, né? E não podemos transformar a política eleitoral numa guerra, numa, muitas vezes uma guerra sangrenta. Então, que nós possamos aí botar a cabeça no lugar e entender que a sociedade ela depende de nós e nós somos parte dela, então não existe ninguém correndo solto. No mais, uma semana abençoada a todos.
8: Presidente, uma questão de ordem.
0: Questão de ordem concedida, vereador Claudinho Cossésar. Não
8: sei se o vereador expressou, Ralf, depois corrija aí, eu, se, eu se eu ouvir errado. Vossa senhora falou que tem pessoas sendo pagas para falar mal da administração.
6: Foi exatamente isso que eu disse. Inclusive pessoas estão vindo falar para a gente. E na hora certa, vereador, a gente vai colocar a baila isso aí.
8: Uma questão de ordem, presidente.
6: Questão de ordem
0: procedida, vereador Claudinho Cosento.
8: Presidente, eu queria que, que Vossa Excelência pegasse hoje essa fala do vereador, junto com o departamento jurídico da Câmara, e a gente tomasse providência até que não foi o vereador, mas eu acho que a gente tem que tomar providência uma fala dessa, que isso é, é muito grave. Inclusive
6: Pega a fala também de um vereador aí, recentemente, falando que tinha pessoas recebendo marmita para falar mal dos outros. Aí a gente coloca tudo num pacote. Inclusive, uma outra fala acusando aqui que essa casa tinha bandido. Aí a gente vai colocar tudo num pacote, vereador? E naí nós vamos ver é, aonde a coisa vai parar.
8: Eu acho que é importante, é importante. É importante todas as coisas, presidente, que isso é uma questão uh, do. Poder Legislativo. É, é, uma análise profunda dessas falas é importante. eu Estou falando da de hoje, que é isso que me chamou a atenção hoje. Para trás eu não posso falar, porque eu não, eu, talvez eu não me, me atentei, mas hoje eu me atentei a é uma questão dessa fala. Eu acho importante, V. Exª, encaminhar para o Departamento Jurídico e analisar essa questão com todo respeito ao vereador, ao posicionamento. Mas é muito grave isso.
0: Com a palavra, vereador Paiuca da Música.
7: É... Você deixa de agonia. Boa noite à mesa. Por presente, internauta, a Rádio 106,3, já aquele abraço. É, eu tô com saudade dele falar dos textos dos homens É Ô, Thierry Vou falar da, Parabéns Sombra, Thierry que tá na, na, nas câmaras aí Não deixa mais magro, aí, pelo amor de Deus <risos> Deixa o sequinho É, problema, pessoal, eu quero aqui falar da VB Porque tem um munícipe Ele utiliza Todo dia o veículo da VB E ele é Como é que fala, gente? Ele é PCD é, ele usa, utiliza o transporte para ir para a sua lida E uns três ônibus que ele anda Parece que ele está em marcação com ele Ah, o elevador não está Não tá. Oi por favor, o senhor tem a imagem aí? Ah, ali, ó. Segue as imagens O elevador do busão não está funcionando E o povo tem que... Tem que ter que dar apoio para ele, ele me falando assim, aí eu, Deus tocou no meu coração, que é muita humilhação, né? A cadeira dele é toda adequada, ele é atleta, malha, o um menino forte, eu quero, já pensou se fosse comigo, 130 quilos para o povo dar uma mão para botar para fora lá, porque a é, o ônibus sem recurso, o elevador não presta, então, já que temos até o ônibus aí, futuramente a, a, a GWM está nação dos seus homens também, que não vai ficar para trás é, da VBR, é, VB. se possível amanhã levarmos lá um ofício para a VBR, que tem aquele abençoado que vem sofrendo, e nós, parlamentar, fazer o dever de casa, onde o ônibus para fazer essa sensibilidade, porque deixa o menino entre o buraco e a, e a calçada e a... E a coisa lá e ele fica difícil. Mas muito, muito, muito muito humilhante para aquele menino que é especial, o PCD, e ele está dependendo dos outros que vinha pegar na cadeira dele e o povo. Olha só Deus na causa. Permite
10: a parte, Paiuca? Sim, senhor. Eu gostaria de assinar esse requerimento com Vossa Excelência.
7: Por favor, eu vou levar um ofício para ele lá amanhã, se possível, quem quiser.
8: né Também gostaria, viu, Paiuca? Vou
7: botar o nome de todo mundo. É. E precisa que Deus toque no coração de vocês Vocês precisam dar uma melhorada no ônibus Que coloque um ônibus daquele vedado Com ar-condicionado Um ventilador dentro de teto mesmo <risos> Pode botar com ventilador Não precisa ser, <risos> ser tão fino não Mas que mude avançou Estamos crescendo em 2023 2024 na porta aí já ó. Olha, o, né? Só tenho a agradecer a Deus E eu fiquei muito feliz Parabéns Limeira o projeto lá das agentes foi contemplado e eu gostaria aqui de, de, de trazer para aqui também. Alô, prefeito, aproveita que o prefeito Mário de Limeira sancionou o projeto das agentes. Traz aqui para a gente também, manda aqui para elas, elas merecem, essas mulheres merecem. É, eu, Valdenito, Claudinho, eu já tinha até abandonado, porque de tanto esse presidente vem sofrendo... É, é, procura aparecer de um lado aparecer do outro para ver agora prefeito faz teu nome manda lá de baixo tem voto aqui aqui da coro tem voto temos voto para passar esse esse projeto das agentes temos voto aqui na casa né é o projeto das agentes, é um adicional delas elas merecem elas né quem está no só quente eu, eu eu e o nobre vereador Laíso a gente fazendo a baixa assinada para aquele posto de Noé funcionar e aquelas abençoadas santas, sai na, na casa, entra na outra, sai na casa, entra na outra, eu falei, vocês estão me seguindo, que as mulheres lutam, a gente daqui luta. Né? Eu não sei se é todas que, 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 que são merecedoras, que, que merece, né? tá na luida, se é quem está para a rua, é se é quem está dentro de casa, eu sei que o adicional de vocês, vocês faz merecer, né? Então, pre prefeita, faz o nome, faz o nome. Manda para cá para a gente votar. Né? E sobre a Laura Sá, e, e sobre a Laura Sá, é um projeto ali de, de, de colocar tipo uma balança, como se fosse uma drenagem de campo. Olha do jeito que está ali, vai arregaçar na outra semana, vai acabar com tudo na outra semana, porque... Eu, realmente eles passaram a vassoura lá, um negócio que comeu o asfalto, deu uma baixada legal, agora para que não venha na, um mês próximo arrebentar tudo de novo, faz um projeto, eu imaginava que tinha que cavar meio metro ali para baixo, de botar uma drenagem com, bita, com brita, argila, algo assim, que é para ter uma balança, porque passa muito caminhão pesado ali, entra muito caminhão pesado na cidade, entendeu? Eu... Com essa sabedoria, que, que, que esse gordinho não é tão besta assim, caí dentro de um buraco. Eu sabia que aquele buraco estava lá, cheguei com sono, com, com dois músicos que eu fui levar em casa, veio comigo de Limeira, é, né? E eu sabia que aquele buraco estava lá, só que estava cheio de água. Eu caí dentro, aí bateu aquele tombo seco. Olha, eu, eu xinguei os vereadores. <risos> Me perdi dois vereadores, eu, eu xinguei todos vocês, viu? Esse miserável não faz nada. Aí eu esqueci que eu era vereador também. Mas o ouro encheu de água, aquele tombo seco. Que eu sabia que tinha um buraco mais ou menos ali, mas como a empresa que está lá rapou, deixou tudo niveladinho para fazer o, o trabalho deles, tenho né? certeza que assim que a, a amenizada na chuva aí, eles vão terminar o tal do projeto deles ali. E qualquer coisa vocês podem pegar a minha, minha, minha fala aí e, e botar em prática,
8: é... Sim, senhor. Eu queria agradecer também à administração. Nós falamos semana passada do buraco da.. Chega no condomínio na Nelson Rosini, qual é? Ó, sim, sim, isso, sim. Eles sim. fizeram, taparam todo o buraco sim, essa semana, uh, inclusive aquele da esquina, que era uma. É, isso. Perto daquele Antes do... Depois do castelo, na verdade, que é ah, onde isso. fica os jogadores de futebol, eles taparam, mas o buraquinho pequeno que estava é. se tomando, foi feito, resolveu ali. E a Avenida Laura eu passei no pedaço que começou hoje. Mas a chuva parou. Então, é. na verdade, eu acho que te, na verdade eu passei bem no cantinho lá de cima. Acho que foi bem no início, na verdade. É só aquela depois vem Ah, entendi. Não é que na verdade, né, Ralf, acho que a chuva, né, Paiuca? Acabou atrapalhando todo o trabalho deles é isso aí. hoje, na
7: verdade. É. Mas o material dele na chuva trabalha mais gostoso ainda, que lá é quente, ele trabalha com material quente, e na chuva fica até melhor. Não? Não cola? Oh, o presidente falou que não cola. É. E, oi eu gostaria de dar o parabéns a toda a vereança aqui, que a rua Martinho Fisch foi contemplada, eu nem sabia, eu tomei um susto, eu passei lá hoje, eu falei, entrei na rua errada, a rua Martinho Fisch, é para gente botar um trio lá, uma, fazer uma banda comemorar, que foi desde o começo do mandato, que tá todo mundo pedindo, essa Martinho Fisch, e agora foi contemplada, parabéns, Gisele, Diazê e Jean, que o povo aqui liga para esse menino aqui, que <risos> né, todo dia eu faço um requerimento dessa rua, agora acabou, acabou a agonia. É. E, e sobre vocês falar da água A água não está faltando só no paineiro não Está faltando no aquário também viu? A moça me ligou lá na, na casa do nobre vereador Elailson ali Que ele mora no prédio lá na, Lá em cima acho que o povo não toma banho não a água não sobe No vereador Elailson a água não sobe no prédio dele Isso é o um miserável Nem para ele falar que a água não está subindo No aquário está faltando água também né? Não é só no paineiro não E no paineiro eu tenho certeza que eles vão Colocar um... um um negócio lá para marcar que tá chegando a água lá, porque não tinha. O único lugar que não tem aqui, negócio que marca é no paineiro. Mas eu tenho certeza que eles vão colocar lá. Valeu, velho, aquele abraço. E o Fundo Social, valeu o vereador Simão e toda a vereança que assinou aqui para a gente estar tá levando a moção. Fomos contemplados com a carreta de alimento aí. Valeu, Daniel. Aquela abraço que Deus te abençoe, Daniel. Daniel é um menino super inteligente Mas valeu, viu, o Ronaldo? Ronaldo o menino do palácio lá E fala, Paiuca, parabéns, está chegando a bênção de vocês aí Então só tenho a agradecer a Deus E cada um de vocês, na Velhanço que assinou A moção de apelo Aqui fomos lá Levar é, Paiuca e Fábio Simão, fomos levar E parece que estamos Sendo contemplados aqui Acho que é dia 5 e já está chegando agora né? Daniel sabe contar mais Olha o Daniel, tu está me escutando, Daniel É que agradecer a Deus mais uma benção, mais uma, uma realizado com sucesso bateu pule grite é... e sobre a lixeira aqui da aqui da praça da Brie estão trocando a lixeira botou uma perfurada lá top da hora aqui essa, essa que foi essa lixeira daqui que foi da outra gestão e hoje colocaram uma da hora um balancinha com né eu estava brincando com a lixeira, eu perdi até hora. Não foi a coisa mais linda. Eu me senti realizado, porque agora é agora na minha gestão. Quem tem coisa para contar sou eu. O legado, tudo que está deixando sou eu agora. E foi da gestão de Fábio, foi de Valmido ex Valmir, eles que fizeram essa lixeira bem trabalhada. E agora soltou o fundo, soltou a tampa e agora a prefeitura executiva aí, junto com o executivo da conseguiu essa, essa benção aí. Só tenho a agradecer. Valeu, Jean. Obrigado. Obrigado a sua bancada aqui, ó. Se reuniu para falar do meu projeto aqui. Eu muito feliz. Prefeita, faz teu nome, prefeita. Manda esse projeto daí de baixo pra aqui para cima, já deu coro aqui, já dá coro, já dá coro. Das agentes. Faz teu nome, mulher. Vem em mim. Eu tô, mas estou feliz, eu tenho certeza que ela vai mandar. Valeu, Jean. É, Valdeni, tudo tem que falar o nome dessas bênçãos aqui. É, Claudinho, William, Laílson. Né, de eu estar falando com ele, suspende a sessão, suspende a sessão, é, e quase não entende o que eu estava falando. O Alec Limeira foi contemplado, aqui também pode ser contemplado também. Deus abençoe cada um de vocês, de azer. Alô, Henri, ele abaixou o timer. Permite aí, a né?
8: parte, virador. Eu pedi até a hora. Permite a parte, Opa, por favor. É bom, é bom a gente explicar essa questão que o V. está falando, muita gente está ouvindo, talvez não entenda que Vossa Excelência apresentou é, é o PN02023, <risos> em que a comissão, nós, as comissões deram para ser pela inconstitucionalidade. Isso. E no município de Limeira, o que aconteceu? A Câmara Municipal apresentou um projeto igual que dá para os agentes um. Um, uma parte do pagamento, do, do fundo que existe, uma discussão técnica. E também em primeira Câmara deu parecer pela inconstitucionalidade. Porém, o projeto foi para a Prefeitura, o prefeito sancionou a lei. Entendeu? Mas com o parecer inconstitucional um da Câmara. Pesado, de São decisões que algumas câmaras têm. Pode agir ao Madim, pode... Ficar uma inconsistência jurídica, né? mas só para a gente deixar bem claro que o Paiuca apresentou o PL06 e as comissões deu pela, pela inconstitucionalidade, e aí o Paiuca fez uma indicação para a prefeita, sugerindo que ela mande esse projeto de lei. Então é isso que o Paiuca está pedindo, que a prefeita, se possível, analise esse caso de Limeira agora que o Mário Butião fez, se é possível ou não, aí é uma questão de gestão, mas... Só para deixar claro para as pessoas que estão ouvindo. Pai. Eu já estava desistindo desse
7: projeto, que foi logo em 2021 para vir 2022, e eu tinha medo da, da prefeita falar assim: eu que fiz, que tá mandando lá de baixo. Agora faz teu nome. <risos> Manda aí para cá. Deu coro aqui, né, Daniel? vem com a gente? Você vota também, não vota não? Ah, aí tu <risos> aí. Não? Deixa eu mais magrinho aqui, ó. É... <risos> e hoje. Alô, Vitor Michel. Parabéns, Nossa Santa Bárbara iluminou, Nossa Iansã iluminou a cidade. É, é benção, é benção, é bem, O Estruvão é de verdade. Que Deus ilumine. Alô, Aloísio, meu primo, Aloísio Carneiro. A minha irmã Adélia fez ano antes, ontem. Depois você corta aqui, viu? Alô, Adélia, quem te olha te guarda, não dorme, irmão. Muito obrigada. Tudo que eu sou hoje, agradeço a Deus, eu agradeço a pessoa. Alô, alô Eloísio, menino diferenciado. Que a te ilumine sempre, meu irmão. Só tenho a agradecer a Deus. Parabéns.
0: Com a palavra agora o ex-presidente dessa casa de lei, o vereador Jean Ferreira.
2: Boa noite, dispensando as formalidades, mas gostaria aqui de mandar um abraço ao Mauro Matias, que não perde uma sessão, fica conectado lá, né, Mauro? Então, aí, nosso obrigado por nos acompanhar. É, reforçar aqui, né, Valdirito, amanhã eu não vou conseguir estar presente na reunião da Electro, mas aqui é, o meu posicionamento realmente, que a gente cobre realmente melhorias. É, hoje mesmo tem bairros... É, parados aqui em Iracemapes, recebi algumas men mensagens ali da, de munícipe, então realmente precisa de uma atenção especial. Nem chover, não está, e a gente vê esse descaso aí da parte da Electro. Também gostaria aqui eu acredito que foi o Ralf que já fez também uma indicação para que estudasse ali no supermercado, ali na rua do supermercado vizinho. Está bastante munícipe nos procurando, comentando ali a dificuldade que está ali. Está perigoso, de fato. Então, com a, a equipe do Trans veja a possibilidade de tornar o único mais rápido possível para evitar é, danos futuros aí. Então, que tome algumas atitudes referente ao trânsito ali. Claro que não é só ali, mas a gente sabe que existe um projeto, um estudo que está sendo feito pelo Executivo de mobilidade urbana inteira da cidade, mas ali merece urgente uma atenção. Hoje, caiu uma árvore também ali na Escola Leontina, há um tempo atrás também caiu no parquinho ali perto do Pato Donuts. Não, desculpa. Na Emília? Não, ali perto do Cídia. Pato, Isso, do Pato do Onde. Caiu também uma árvore ali. A gente sabe que não existe, né, no contrato da Molise existe um estudo de árvore, então que tome realmente, analise, principalmente em, em prédios públicos, nas escolas, porque... É, Imagine se essa árvore hoje caiu, infelizmente, também caiu na casa do, uma, do, do morador ali. Graças a Deus não aconteceu nada, mas poderia ter caído também no lado da escola, onde tem é, nossos alunos ali. E parece que a população reclamou que próximo ali deve ter mais duas ou três árvores, que acredito que está com o mesmo problema também. Pode falar, Raul.
6: É, eu é, estava eu observando ali no campo, no estádio municipal, várias árvores grandes lá, Ela tem uma praquetinha, Pregar na Tinha azul que, é, que já foi avaliada. Então, assim, eh, eu até pedir um reforço, porque eh, se fez ali, acho que fez também no, no Santo Rossetti e no Antônio Cândido, mas eh, é interessante a gente reforçar esse pedido para que faça eh, prioritariamente onde tem o maior fluxo de pessoas, né? E ver se já não foi feito. E se essa que caiu, né? eu estava vendo a foto lá, parece que ela foi mesmo quebrada ali na raiz, né? Porque não tinha indícios. Né, de podre, de, de, de cupim, essas coisas. Mas eu acho que é bom reforçar, é, reavaliar, se for o caso, para não ter, não correr esses riscos aí. Correto, Ralf. Acho que principalmente na, em escolas,
2: né, em lugares é, que tem um fluxo grande aí da população, para que a gente não, não, to, não aconteça algo pior. A gente sabe aí que a, o verão vai começar aí e as tendências da chuva com mais ventania, é, então isso prejudica muito a, a população aí. É, gostaria aqui de, de aproveitar, né, o Valdenito já fez um convite à Vilceia, a secretária da Educação. Eu acho que tem ainda é, pais nos procurando referente ao integral do Benedito. Então é importante a gente dar essa. É, é, usar esse momento aqui na sessão para esclarecer. A gente sabe que é um, uma decisão da gestão do Executivo, mas que a, tome aí é, esclareça para que a população entenda quais as medidas cabíveis, as medidas que vão ser tomadas é, para que a população não, não tome a, não, não, não se torne prejudicada também é, como acho que o William falou o Valdenito falou também aqui referente ao repasse é, o piso dos enfermeiros pedimos que aqui dê agilidade para que aconteça se, assim que possível ainda seja votado esse ano para que todos os, os nossos enfermeiros tenham essa essa gratificação essa bonificação que é direito deles desde maio é, a gente sabe que é, é vai ser retro é, vai ser pago por anteriores mas assim que realmente passe e que com, Entregue o mais rápido possível para que o Natal, o Ano Novo deles seja mais feliz aí. A gente
8: Permite sabe... uma parte de Permito, vida, nobre. Hoje na discussão, inclusive, foi uma discussão muito boa, Gê. Na verdade, o sindicato trouxe uma dúvida, doutor Rafael, que é importantíssima no processo. Na verdade, a gente tem uma tabela e havia um, uma divergência dos números da tabela com o piso. Uh, que nós vamos analisar, aí a gente fez um ofício na comissão para a Bianca, que é do RH, chegando a essa resposta, o presidente da Câmara tem um compromisso com a comissão da gente esclarecer uh, 100% todos os assuntos e, se for caso, convocar o extraordinário, mas a gente vota esse ano ainda a matéria. Logicamente, essa foi a única dúvida agora que ficou. Até queria parabenizar o doutor Rafael de Barros, né, representante do sindicato. Ele, ele insistiu nessa divergência. A hora que apresentou a planilha para a gente, foi muito esclarecedor. Eu estava com os valores do piso e tem uma divergência, entendeu, Jean? Para a gente esclarecer e ficar. Aí a pessoa vai perguntar, no RH vai ter a resposta, no jurídico vai ter a resposta, no sindicato... Para os vereadores, que depois a gente vai explicar para vocês essa tabela, como ficou, mas foi muito bom esse apontamento que o sindicato fez hoje aqui.
2: Não, acho que é importante parabenizar a todos, né, Claudinho? A comissão, o presidente da casa, o executivo também, o sindicato, só pedimos realmente que agilizem o mais rápido possível, para que realmente, nas, eu acredito que na pro, a última sessão, na próxima segunda, mas que na extraordinária a gente vote ainda esse ano, para que seja feito o repasse a todos, a parte de enfermagem aí, é, tendo em vista que já está no executivo, há um tempo essa, esse dinheiro e temos que repassar de fato do mais, desejo aí uma, uma ótima semana a todos, me coloco à disposição através das minhas redes sociais uma boa noite a todos
7: uma a questão de ordem, presidente? Questão de ordem concedida, vereador Paiuca É, fazer um anúncio aqui que o residencial Orquídea está sem energia e as Acácias também parou a energia lá também
0: Com a palavra agora o vereador Jeziel Alves Maria.
3: Dispensando as formalidades, quero mandar um abraço aqui para o pessoal lá da Auto Mecânica do Frangão, estive lá hoje, juntamente com o Zé, com o Carlão, com o Rogério, com o Frangão, sempre uma alegria. Mandar um abraço também para o pessoal aqui da Eracema Autopeças, o Nicolas. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero começar a minha fala aqui é, falando um pouquinho da reunião de amanhã. Amanhã nós temos uma reunião com o André da Electro. É, já recebi algumas mensagens aqui que realmente o residencial das Acácias está sem energia e tem sido algo normal. Quando se dá uma tempestade, se tem a queda de energia. E aproveitando também, um dos assuntos que a gente vai discutir em pauta com o André amanhã vai ser também a queda de energia ali no Alvorada. É, sempre, todas as vezes que chove na nossa cidade... A gente recebe demanda, reclamação. E, às vezes, até quando não chove, tem reclamação lá no Alvorada, que é um bairro novo também. Porém, é, a população reclama muito de queda de energia. Às vezes, fica com duas fases só. Com apenas... Cai uma, fica com apenas uma fase. Então, eu quero deixar até aqui uma indicação para que se faça novamente. Eu já fiz essa indicação aqui. Mas para que se faça, para que eu entregue nas mãos do André amanhã que é essas quedas de energia, tanto no Alvorada, quanto no Residencial das Acácias. Eu quero também deixar aqui, é, ressaltar a minha preocupação, porque nós estamos nos dirigindo aí para o final do ano, nós já estamos em dezembro, né, último mês do ano, e agora com essa, essa notícia de chuva, de temporais que vai ter por essa semana, ainda falando sobre o Residencial das Acácias, nós fizemos estamos vindo, né, acompanhando ali a necessidade que se tem na frente do Residencial das Acácias, que é aqueles, aquele mourão, né, aquele isolamento que precisa ser feito ali. Então, eu queria deixar aqui uma, uma ressalva e uma solicitação para que o pessoal da prefeitura é, tenha, seja um pouco mais ágil, né, tenha agilidade no que vai ser feito lá, ainda mais um tempo como esse, nessa semana que vai chover muito. Né. Quero deixar aqui também é, a minha solicitação, o pessoal da Defesa Civil. Eu sei que com esses temporais, assim como o vereador Jean falou aqui, a respeito da, da queda né, de galhos de árvore, está muito perigoso, muito perigoso mesmo. Algumas são perto das escolas e, e eu acredito que a prefeitura poderia tomar alguns meios cabíveis. né Jean? Se me permitir, gostaria até de... Fazer uma, uma indicação mais pesada ao, ao departamento para que recomende essa, esse estudo né? e veja o que possa ser feito. De repente, a poda das árvores também, dos galhos/ócos. Você já, já fez, né?
2: Permite, Marcelo? Sim. Gostaria de assinar junto. Perfeito.
3: A poda da árvore para que se não ocasione aí uma, uma fatalidade. Eu quero falar também sobre o Martinho Fischer. <risos> Essa aqui é uma rua que a gente pediu muito, muito mesmo. A gente solicitou, fez vários pedidos, mas a operação tapa-buraco chegou na rua. Não foi um recap da rua, mas ficou parecendo que era um recap, até por conta que a operação tapa-buracos tampou por completo aí, né? Então quero agradecer aqui ao pessoal da pasta por atender o nosso pedido. Agradecer a população que teve aí paciência em, em nos tá entrando em contato conosco e aguardando o tempo aí que foi preciso e necessário para que se realizasse esta obra. Quero falar também aqui a respeito. Semana passada a gente teve algumas discussões a respeito da Ita, né, da nossa Ita ali a segunda Ita, como estamos chamando, sendo chamada no dia de hoje e tivemos aí até a visita de muitos moradores do Paineiras, ao qual vieram aqui, a gente discutiu a respeito da falta de água, nós ouvimos aí os pedidos, as solicitações, e hoje se teve uma reunião ali na, na prefeitura, né, juntamente com o Departamento de Água, juntamente com o nosso presidente e o Claudinho, se eu não me engano, e eu até gostaria de ter sido convidado para a reunião, para me inteirar um pouquinho mais sobre o assunto, Peço que, na próxima vez, se possível for, convide este vereador também para estar um pouco mais inteirado do assunto. Mas eu peguei algumas, algumas pautas para falar um pouquinho sobre a ETA. Né? A gente chama é, como elefante branco de Iracemápolis, na verdade. A nossa famosa ETA 2. Aí, né? E tem algumas, algumas, algumas coisas. Primeiro que a gente tem um estudo sobre aquela ETA, que foi uma empresa chamada Hydrosan que ela fez um estudo sobre a ETA e declarou nesse estudo, né, nessa, nessa, nesse, nesse estudo, que a ETA é ineficiente. Por quê? Uma das causas que a torna ineficiente é o fato que ela mais, num processo de limpeza dos filtros, ela mais joga a água fora ou seja, mais desperdiça a água do que trata. Outra questão também que eu estava levantando, a nossa nova ETA Compacta, para a população ter uma ciência, a, no, a nova ETA Compacta ela saiu por 5 milhões e 70.0, mil, mais ou menos. E ela vai tratar 120 litros 120 litros por segundo. Por minuto, não é? 120 litros por minuto? Por segundo. 120 litros por segundo. A ETA que nós temos ali, que é a nossa elefante branco, ela trata 30 litros, 29, 30 litros por segundo. E ela ficou em torno de custo para a população, 3 milhões 3 milhões e meio, mais ou menos, que foi de gasto. Quer dizer que ela custou quase 50% do valor da ETA compacta, para tratar de água, um quarto de água. Ou seja, ela cobrou-se mais. E eu nem estou chegando nos detalhes, mas tem vereador que sobe aqui na tribuna e bate no peito, que ela é a salvação do município. Mas, assim, eu tive uma conversa com a empresa que fez a ETA, construiu a ETA. Né? Ele construiu a empresa, que construiu a ETA. Ele nunca tinha construído uma eta na vida, mas a gente precisa ser profissional, eficiente e tal. E isso conversando com com quem construiu, né? Eu tenho alguns dados aqui que eu solicitei. Cada cada limpeza dos filtros gasta mais ou menos 2 200 mil litros de água. Precisa-se de uns quatro Umas quatro limpezas de filtro por dia, mais de 800 mil litros de água jogado ralo abaixo. Mas, isso são dados, né? Talvez não importa no final do processo, é importante que ela esteja trabalhando. E a gente bate na tecla. O que eu fico chateado não é querer vir aqui discutir nem nada disso. Porque eu vi uma fala do Pablo Marçal que tocou muito o meu coração nessa semana. Que foi o seguinte: ele teve em uma entrevista política, e discutindo, você é direita, você é esquerda, é isso, ideologia daqui, ideologia de cá. E ele falou assim: cara, a gente discute tanto porque um discorda do outro e não se tratou nenhum tema ou nenhum assunto para a cidade avançar. E o que eu tenho visto agora, pré-ano eleitoral. É uma discussão de pontos e defesa de coisas, sendo que, na verdade, a gente, tirando o foco da resposta do trabalho desses 11 vereadores, que é a nova ETA Compacta. Trazendo o foco para a antiga ETA, falando que a prefeitura, é, a gestão, quebrou a ETA, desligou a ETA, que a ETA era a salvação, quando, na verdade, se tem ali uma, uma, um elefante branco que se gastou mais de 50% para fazer e não tem. Mas, assim, política é diferente de politicagem. Eu gostaria muito que nós, neste ano que vai entrar, de 2024, nós fôssemos condizentes é, em entender que a nossa cidade está avançando, ela está crescendo, ela está se desenvolvendo. E nunca nenhum dos vereadores se furtaram em bater no peito, em se colocar à disposição da população. Inclusive, uma das pautas tem sido a Eletro. A, a gente vai conversar com ele amanhã. Outra pauta é a água. Aprovamos aqui com todos os presentes e todos votaram a aprovação do empréstimo. Então, eu gostaria aqui é, de parabenizar essa gestão, juntamente com os 11 vereadores, por todo, todo esse trabalho que vem sendo feito e sendo construído. Deixar aqui os meus parabéns também à gestão e, e entender, na verdade, quando se fala muito em gestão, eu costumo dizer que precisa-se ter um senso de primeiro ação, porque tem gente que fala muito mas quando você vai pegar o histórico se plantou pouco tem gente que tem muito discurso é muito bonito de ouvir bravo mas quando a gente vai pegar resultado a gente fica no discurso uma boa noite a todos, que Deus abençoe a semana de cada um.
0: Com a palavra agora o vereador Fábio Simão.
5: Boa noite. Senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores novamente. Boa noite ao público de casa. Boa noite aí, aos ouvintes da Rádio Sucesso FM e a toda a população de Iracemápolis. Senhor presidente, eu trouxe bastante assunto hoje. Só que quando um assunto ele se torna mais pertinente, eu vou focar só em dois assuntos porque quando sobe um aqui para contar uma mentira, para tentar tapar o sol com a peneira, para tentar iludir a população, eu vou estar aqui sempre para desfazer essa distorção e mostrar a verdade para a população. É, o vereador que acabou de, de descer dessa tribuna aqui, que já está incomodado, acabou de falar referente à ETA. Vamos lá. A pessoa que ele representa hoje, que a gente sabe que para ele sentar na cadeira teve que uma pessoa levantar, era vereadora na época desta Ita. Foi uma legisladora desse município, foi presidente desse legislativo, acompanhou todo esse processo e na época ela não viu erro. No início do mandato deste vereador, que é o meu mandato, senhor presidente, é o nosso mandato, que é o mandato que a gente cuida aí da população, esse vereador viu essa ETA funcionando quase um ano e ele não viu o erro. Agora que a ETA parou, e tem gente que vê uma nota de 100 rebola e vira neném, desculpa a expressão. Agora que a ETA parou, que o vereador está, graças a Deus, aí bem alimentado, aí ele vem aqui falar um tanto de asneira, aqui, fazer um showmício para a população. Senhor presidente, o meu compromisso aqui em primeiro lugar é com a população que eu fui na rua pedir voto. O vereador ele não disputa a eleição para ser advogado do Poder Executivo, nem né, para ser advogado da prefeita, não. O vereador ele disputa o Executivo, ou ele disputa a vaga aqui no Legislativo para fiscalizar o Executivo. A função de fiscalizar o Executivo é nossa função no papel. E não ficar passando pano, contando mentira, falando asneira, para essa população escutar. A vereadora que antecedeu, que levantou da cadeira para ele sentar, era vereadora na época e não encontrou erro. Senhor presidente, o mesmo vereador, uma sessão atrás aí, ele justificou que a ETA não estava funcionando porque estava tendo uma investigação do Ministério Público. Hoje já mudou completamente a versão, que a gente derrubou essa versão dele. A ETA, a nova ETA, ou agora a ETA do meio, a número 2, não sei, não está funcionando por negligência do poder público. Eu vi funcionando, ninguém me contou, Não. Funcionou quase um ano durante o nosso mandato. Eu vi funcionando. Gastava esses milhões de litros todos os dias para lavar esses filtros? Não. É fake news. Estão mentindo para a população de Iracemápolis. O povo vota, escolhe vereador, escolhe prefeito para vir aqui na tribuna contar mentira para a população. O outro vereador porque agora é natural, não todos, não fora todos, é natural que a bancada do governo, entre aspas, que eu acredito que aqui é todos os vereadores para defender o povo, é natural que defenda o governo. A gente sabe que a política funciona assim, é natural. Eu também já estive sentado nesta bancada e defendia quando era conveniente. Conveniente com a verdade e com o trabalho executado. Porém, a não ser que o governo prove para a população que me pagava um salário para defender, eu não sou obrigado a ficar sentado na bancada do governo. Eu não sou obrigado a dizer amém para tudo que o Alecrim Dourado fala para essa cidade. Senhor presidente, me desculpa mais ou menos antecipadamente, eu estou de saco cheio dessa ladainha, o povo está sofrendo na rua. Sabe o que que esses vereadores estão falando aqui nessa tribuna? Ah, que essa semana falaram isso e aquilo. Em uma semana, a prefeita ponhou na licitação mais de 30 milhões de reais que já foram aprovados, já tem uma empresa que ganhou esse dinheiro. Já foram licitados, desculpa sobre corrigir, já foram licitados. E uma dessas duas licitações já foi até homologada pela prefeita, o Alecrim Dourado, que não pode se falar nessa tribuna. População, agora que a prefeita já tapou quase todos os buracos, ela fez uma licitação de 11 milhões e meio. Olha os 12 milhões da água, não precisava, hein? Não precisava. A prefeita acabou de aprovar uma licitação, ela já homologou de 11 milhões e meio para tampar buraco. É isso que os vereadores aqui da base do governo estão revoltados. Ah, que falaram isso, falaram que... O que eu falei, eu falei ao vivo para todo mundo escutar. O que se fala por aí, eu não tenho responsabilidade com isso. Porque esse vereador que tem peito o suficiente para falar ao vivo para a população e todos escutar. Fora a licitação, a população de 11 milhões e meio, a prefeita, na mesma semana, senhor presidente, mandou para a licitação o pedido de quase 100 carros. Falta pouquinho para 100, viu? Menos de 10. Quase 100 carros, uma frota de aluguel para o município. A gente está falando que é Iracemapos, é Limeira, é Piracicaba, é Campinas, é o quê? 22 milhões por um ano. Um ano, senhor presidente. É um processo que só pode usar um ano, pode renovar. 22 milhões o aluguel da frota de veículo para usar nesse município. Senhor presidente, eu fui a fundo, busquei amparo jurídico, vou denunciar no Ministério Público, estamos fechando o processo e já fui orientado para a prefeita pedir esse número de veículos, ela tem que comprovar a necessidade. Ela tem que mandar um processo para lá comprovando a necessidade. Fiz o requerimento e desafio, mande prefeita aqui, ó, esse processo comprovando a necessidade do uso de mais de 90 carros para o município de Iracemaproso. Município esse, município esse que tem uma empresa contratada em um contrato caríssimo para fazer o transporte de pessoas. Município esse, que tem uma frota de táxis. Ninguém nunca se viu na história de Iracemapos, os taxistas, ganhar tanto dinheiro. Pode falar, pode espernear, pode fazer o que quiser, eu vou falar a verdade. Ir a Semápolis, prefeita, não tem esses 30 milhões que a senhora quer gastar, que a senhora fez processo em uma semana. Não tem esse dinheiro. Vereador Claudinho, pelo amor de Deus, o senhor que fala tanto de orçamento. Eu comprometo os senhores. Eu viajei o estado de São Paulo, esses adultos, uma semana inteira atrás dessas empresas para saber onde fica, quem que é. Pelo amor de Deus, senhores vereadores, vamos fazer o nosso papel. A gente ganhou para investigar o dinheiro do povo. É 30 milhões. E a Semapes não tem esse dinheiro, vereador Claudinho. Pelo amor de Deus. Permite a parte. Pois favor.
8: não. Olha, quanto à licitação da locação de carro, vereador, a comissão, na presidência do William Antes, ele consultou as duas comissões. Nós marcamos uma reunião segunda-feira com a coordenadora de licitação para a gente entender a licitação. Isso. E aí, vereador, essa é uma questão técnica da comissão. Nós a convidamos para participar dessa reunião na comissão. Está aberto para os vereadores, que nós a gente fez aqui hoje na Comissão de Finanças e Orçamento, aberto, o vereador pode participar. Mas isso é uma questão para a comissão. A questão orçamentária, vereador, Uh, o que acontece? Eu falei isso na, na audiência da LDO e da Lua. Vossa Excelência estava presente, o estava presente e, e... o William o, o, o Jean. O Jean estava presente depois ele teve que sair. O que aconteceu? Nós vamos uh, aguardar essa reunião com ela, a gente vai analisar o processo. Depois tem aquela a questão que V. Excelência está falando da Molisa, que ela ganhou uma licitação em torno de 12 milhões que nós vamos ver na lista, depois no orçamento o que, que contempla, o que, que não contempla, para a gente falar tecnicamente do de orçamento. Depois eu vou responder vossa excelência, tecnicamente, porque eu, eu seria imprudente de minha parte hoje, vereador, que o orçamento deu entrada sexta-feira. Eu não, não consegui ainda analisar, mas assim que a gente tiver essas reuniões, eu vou passar. É dever nosso, inclusive da comissão, em dar satisfação para vossas excelências.
5: Eu só questionei vossa excelência, eu peço que não me entenda mal, porque você é um técnico, trabalha na prefeitura, entende muito de número e fala aqui bastante na questão do orçamento. Se preocupa, segundo vocês, se preocupa muito com o orçamento. Então, eu preciso da preocupação de todos os senhores, todos os outros dez vereadores. entendeu? Para não vir aqui fazer um show -mício, vamos jogar limpo. Se a prefeita errou, vamos falar, prefeito, a cidade não tem esse dinheiro que a senhora quer gastar. Vamos falar para ela... A senhora foi mal assessorada, mal orientada e a senhora assinou errado. Ah, vão, eles vão dizer, senhor presidente, o seguinte, ah, a gente pediu 94 carros, um exemplo, mas a gente só precisa de quatro. Não, tem que comprovar pelo Tribunal de Contas, tem que comprovar a necessidade destes veículos. Tem que comprovar a necessidade de se gastar 22 milhões no aluguel de uma frota que tem carro sobrando. Fiquei sabendo que tem motorista jogando truco que não tem o que fazer. E está pedindo 90 e não sei quantos carros para gastar 22 milhões. Gente, é semápolis. Não é Limeira, não. Não é Piracicaba, não. Vocês vão arrancar dinheiro aonde? Está dando na árvore? Já não basta... O povo do pronto-socorro padecendo, os pacientes reclamando com essa Câmara, e vocês gastam não sei quantos mil ou milhões para fazer uma estrutura para pousar avião na frente do pronto-socorro? Vamos pôr a mão na consciência, ver o que está errado e de verdade ajudar essa população, antes de subir aqui para ficar falando asneira, para defender não sei quem? E tem outra. Quando eu falo, eu falo ao vivo. Eu não ando nem praça, eu não ando no bico do covo, com todo respeito a quem anda, eu não ando em lugar nenhum fofocando. Quando eu falo, eu falo ao vivo. Então, quando direcionar a palavra para mim, direciona para mim. Não é meia palavrinha, porque aqui não tem homem para meia palavrinha, não, viu? Seu presidente, só finalizando, teve uma parte um pouco longa, eu gostaria aí de deixar é, para a população que me cobrou muito essa semana quanto ao aparelho de ultrassom, o aparelho de ultrassom foi fazer a manutenção, voltou a funcionar hoje, segundo informações do Pronto Socorro. Cobrei aí e já está disponível para a população. E mais uma reclamação hoje, aí, no, na, na internet, referente ao motorista, né? Mais uma. Eu mandei no grupo dos vereadores, não vou propagar essa informação, mas eu gostaria de cobrar aí que os vereadores da base do governo cobrem solução para que não fique acontecendo isso já
6: segundo em poucos dias. Permite a parte? Pois não. Já foi solucionado. É, o motorista que sempre trabalhou lá, ele está de férias, e o que estava substituindo sofreu um acidente, quebrou cravícula, costela e mais alguma coisa. E a solução já foi tomada porque fez uma manobra na, nos 12 por 36 e achou uma brecha legal que pode usar o motorista do 12 por 36, eh, depois da folga de 12 horas que é exigido por lei, e aí ele pode eh, utilizar esse tempo. Então está tendo um rodízio. Hoje, já, depois do almoço, já tinha o um motorista atuando lá. Alguém entrou em contato com a, com a pessoa lá, vereiro,
5: que fez a reclamação?
6: Fábio, quando a pessoa faz uma reclamação na internet, não é nada oficial, não tem como você pegar e o Poder Público tem o, te o número de telefone. Se Vossa Excelência passar o número de telefone, a gente pode pedir para o Juvenal ligar lá. Tá, tá bom. O Justi... problema em si foi solucionado. Esse é o, é o ponto crucial.
5: Senhor presidente, agradecer ao vereador Ralf pela parte. Que Deus abençoe a nossa querida população. Muito obrigado.
0: Com a palavra agora, o vereador de mais mandato nessa Casa de Lei, Claudinho Cocesa.
8: Presidente, presente... Boa noite a todos, aos senhores vereadores, o pessoal daqui continua aqui. Quero iniciar, presidente, falando que o governo de São Paulo lançou os editais hoje para a retomada das obras da barragem de Pedreira e Duas Pontes. É uma medida que consolida o esforço de São Paulo para o fortalecimento da segurança hídrica de 28 cidades do PCJ, dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Isso inclui o nosso município, né, Iracemápolis, segundo a matéria. Isso é importante, né, que é a retomada uh, daquelas obras de barragem, que quem participou do PCJ sabe da luta que a região nossa de Piracicaba tem para que a gente é, faça esse avanço. Eu queria iniciar falando da lei do piso da enfermagem, que nós tivemos uma reunião hoje, Uh, e a comissão, nós tivemos presente eu, o Ilha Mantes, o Ralf, como membros da Comissão de Finanças, Orçamento, uh, e Justiça e Redação. Estava uh, o, o vereador Valdenito, a participação, eu vi do Fábio, do Paiuca, uh, a participação do Sindicato, da Prefeitura, através do Juvenal, da doutora Cristiana, do senhor Mário. Né? A importância da discussão, uh, vários vereadores falaram aqui, é muito forte. Essa questão nós precisamos e nós temos um comprometimento do presidente da Câmara, que se houver necessidade, a gente vai tirar as dúvidas e marcaria uma sessão extraordinária para que votem desse ano esse projeto. Esse é um compromisso nosso. Agora, eu queria falar da ETA 2, ah, só para explicar para o pessoal, eu vi o, o vereador Gesiel falar do valor de 3 milhões e meio, Giselle. O que acontece? Esse recurso. Foi na gestão do Fábio, no segundo mandato do Fábio Zusa depois de um estudo que o Daí fez para nós, que falou o seguinte, o ideal é que vocês vão buscar água na Boa Vista. Ah, aí, um estudo técnico, é que o Denilson não está aqui, mas foi o Denilson que comandou toda essa parte, Denilson Granço. na época, o que aconteceu? Foi falado o seguinte, se a gente fizesse a, a rede, puxando a rede da Boa Vista, faria a nova ETA, que é essa de 29 segundos, 29, segundo, 29 litros por segundo, o que acontece? Era a ETA que ia chegar à água da Boa Vista para a gente mandar lá para, para a parte de cima, ou seja, da, da, da Avenida Pedro Cossenza para frente, porque era a necessidade que se tinha na época. Aí a gente começou a obra, a gente conseguiu o recurso, foi o Mendes Tami. eu, Fábio e Denilson, nós ficamos uma tarde toda com a Dilma, então secretária de Estado, e a gente conseguiu esse recurso e a gente começou as obras o que aconteceu ah, sempre é uma obra do governo do estado tesouro do estado ah, fiscalizado pela Sabesp aí o que acontece até o Borba até surgir a Vossa Excelência vereador procurar o Borba queria agradecer o Borba pela participação hoje o Borba tem todos esses dados numa linha de tempo explicando tecnicamente tudo o que aconteceu nessa obra. Estava ah, Adriano, Fogaça, o Valdenito, eu, o William, o Wilson do, da, da prefeitura, o Ralf, o Chicão, nosso ex-prefeito e a prefeita nessa discussão lá hoje. É um estudo, é uma estação ah, que na época a gente desenhou. O que, que aconteceu depois? Depois de tudo pronto, ah, ah, aí houve uma licitação e licitação aquela coisa. Infelizmente, eu saí da reunião de hoje com a maior certeza que eu sempre tive. Nós não temos estrutura para o setor de água. Prefeitura, quem fez aquela obra foi uma engenharia, aí quem faz hoje é outra engenharia, e aí vai. Não se tem pessoas pensando. Nós não temos normal para água, esgoto, não temos pessoal, a prefeitura não tem aquela coisa toda, brawler. Aí o que acontece? a gestão tal, se contrata a empresa tal para fazer o estudo. Aí faz aquele estudo. Aí veio a Mercedes. Aí se conseguiu outro recurso para a Mercedes, que é puxar a água para a Mercedes. Aí nós demoramos seis anos para fazer essa obra. Quando foi entregar a água, a Mercedes parou. Então, na verdade, é aquilo que eu sempre falei. O município não tem estrutura. Eu estou na máquina há 42 anos. Nós mostramos na gestão do Fábio tudo isso, por quê? Nós não vamos ter uma engenharia que a BRK tem, que a Sabesp tem, que outras empresas têm, gente. O que acontece? É aquilo que o Wilson inclusive falou, a prefeitura está fazendo um estudo agora para fazer para buscar água bruta tal contratou uma, uma empresa vai contratar tem que contratar uma empresa que vai fazer esse projeto resumindo são outras pessoas pensando no planejamento nós nós não temos um, um, um pessoal técnico pensando ó oh, se criar tal loteamento eu tenho que mudar tal bomba se não sei o que tem que fazer um reservatório maior não sei o que tem o esgoto tal nós sempre estamos atrás e aí, o que acontece? Saída da reunião hoje, Jean, muito satisfeito com aquilo que eu defendi na Câmara. Se passasse a concessão pública aqui, nós estaríamos livres de tudo isso. Sabe por quê, Gisele? Eu fiquei muito triste quando vocês falam da ETA, da forma que falam. Porque, se vocês soubessem, o sacrifício que foi minha, do Fábio, do Denilson, do Mendes Tami, do governo de São Paulo, da Dilma... Ficamos quase seis horas numa secretaria para liberar o recurso. E a gente vê aquilo não funcionar. Não funcionando. E tem as explicações técnicas. Aí, na verdade, a gente fica imaginando o seguinte, gente. Para quê? Tudo que nós fizemos. E aí você vai ver, eu não quero culpar o executivo nem A e nem B, mas quem era para fiscalizar, não fiscalizou? Porque tem engenheiro que fiscaliza, tem uma empresa contratada para fiscalizar a obra. Inclusive, a Sabesp era que era responsável da fiscalização na época. E a prefeitura, na gestão, de, de, contratou uma empresa para fiscalizar. O prefeito não conhece projetos, não é engenheiro. É por isso que nós temos que repensar
3: uh, gente, gestão. a gestão.
8: Parte... Uma parte, vereador.
3: Só para compor com, com a fala do senhor aí não não ficar... De, de forma equivocada, jamais quis desmerecer a história, é, o comprometimento. A gente sabe que, no, Não, mas, no mas... poder público, nada é fácil. Inclusive, é, por isso que eu falo, né? citei no final. Para que, que vai para um embate dessa magnitude, falar sobre algo assim, sendo que a gente tem aí, a gente tem a possibilidade de estar 11 vereadores que aprovaram empréstimo, falando sobre a ETA Compacta Nova, tudo, só que a gente está explorando muito pouco as conquistas também nesse mandato e a gente traz à tona discussões é, inviáveis de algo que já foi. É igual o Claudinho falou. A nossa prefeitura, infelizmente, ela tem ela é muito escassa, de tanto de recurso quanto de mão mão de obra. A equipe é muito pequena e eu entendo e vejo o esforço e a dedicação para ser feita aquela ETA. Tanto que eu estava conversando com, com o pessoal quem quem assinou recebeu a ita foi o Mauro o Mauro de Paula para ver como que faltava né não tinha não se tinha um engenheiro que que foi que fez essa essa parte técnica mas eu entendo de maneira alguma quero desmerecer a história em si porque nós chegamos aqui a, a partir da história e por isso que eu falo que a gente precisava unir forças em prol de um futuro entendendo tudo que está sendo realizado e não ficar pensando para trás. E eu, eu fico triste também, Claudinho, é, a ponto disso, até é, foi citado a minha mãe, a qual tenho grande respeito, e, e a gente vê a forma com que as falas e as palavras às vezes machucam, né? Machucam a história que foi a dedicação do nobre vereador, sete mandatos, assim como foi a minha mãe, presidente dessa Câmara, dessa Casa de Leis mas isso é história e a gente também está escrevendo história quero deixar aqui só o meu posicionamento para que não fique parecendo que é, de maneira aguçada eu a interpretação do pessoal tá bom meu respeito e minha admiração
8: eu entendi sabe Gisele, o posicionamento de você que você colocou mas o, o, o porquê eu por exemplo várias vezes falei a eta nova velha porque ela foi muito pouco usada mas eu, eu quero uh, uh, agradecer o empenho do vereador Valdenito. O Valdenito vem há muito tempo falando, ó, se fizer tal coisa, fazer tal coisa, tal, tal, eu vejo o empenho em tentar resolver, porque na verdade, eu, eu tive até com um funcionário lá, na verdade, e eles já, tipo assim, eles atacam às vezes a de uma forma, tipo assim, como se nós tivéssemos feito nada. Sabe, assim, é uma coisa assim que... É, não resolve nada, não foi feito nada. Só que lá atrás, quando nós fomos buscar água na Boa Vista, foi nós que inventamos isso. Como às vezes eu vejo o Raul falar do Roseiro, no próprio projeto de 2006, do Estudo E fala primeiro vocês vão lá na Boa Vista, busca o novo manancial. tal Foi tudo isso que a gente conseguiu. É um estudo técnico, tal. depois você pode ir para é Roseira, um, pode mais para frente ser, ter uma represa. Ah, é tudo, tudo isso está no estudo que, a, que o Daíra fez. Mas o que eu falo é assim, o Valdenito vem falando essa questão da ETA 2. E o que acontece? Eu vejo assim, hoje eu vi, todo mundo sentou, a prefeita ouviu, Analisou, algumas pessoas deu opinião, falou, o Borba tinha um estudo técnico completo, de uma linha de tempo maravilhoso. Queria agradecer, já registrado parabenização ao Borba. Mas o que a gente tem que fazer? Tentar. Dá para resolver, inclusive, eu fiquei com a missão de falar com uma pessoa, porque eu dei uma opinião que poderá. Por exemplo, porque como foi a Sabesp que fiscalizou, eu falei, vamos tentar trazer essa Besp para nos ajudar a resolver. Essa, essa dificuldade técnica, que nós, que nós também temos que respeitar o Adriano, os técnicos estão pondo as ponderações dele, entendeu? E, e a gente vai vendo. Mas eu vejo a preocupação do Valdemiro por exemplo, o de um milhão, a água bruta que chega, ele está falando muitas vezes, e tem muita gente que não está, parece que querendo ouvir. Não estou falando executivo porque às vezes a é perfeito, não tem conhecimento técnico, eu também não tenho. Mas às vezes você vai falar na, na engenharia com os técnicos, alguns técnicos, o pessoal não quer às vezes ouvir. Por exemplo, hoje eu vi o Valdirito co cobrando a questão do 1 milhão de litros de, de água bruta, e aí foi explicado o porquê. O que aconteceu, se fosse de tal forma tinha que ter feito, mas aí é uma discussão. Eu vejo a vontade em nós resolvermos essa questão. Eu queria deixar muito claro agradecer o Valdenito e o Ilha por ter participado, o Ralf, dessa reunião, porque é uma reunião para tentar resolver. Porque faltou água outro dia, estava faltando o pessoal do do Lato, o Emérito Candian, o pessoal de cima do Aquário, do Paineiros. Teve, teve o pessoal cobrando nós aqui e Pais, o Ralf falou aqui. O que que aconteceu? Eu tinha um registro meia boca aberto, fechado, entendeu? Foi o João Garcia e mais um técnico da prefeitura o que encontrou que, é, que encontrou. Veja bem, isso. Quanto tempo as pessoas sofreram por um registro ter fechado, meio fechado, meio aberto? minha
6: parte Claudinha até é... pela pela relevância é, sim, presidente. É, eu acho assim foi uma das reuniões mais produtivas que eu participei. É, o presidente Valdenito tinha Levantado o questionamento, a prefeita pediu uma reunião junto com os técnicos da ETA. É, o fato é que existe alguns problemas na ETA lá em termos de, de execução de, de execução, obra, tal. Só que tudo. É, é assim, é tão bom quando a gente conversa, olho no olho, sem subir o tom, sabe? É, é, é totalmente desprovido de de, de de questões políticas eleitoreiras, mas ali pensando no foco e na solução do problema. Foi bom porque, assim, o, os técnicos colocaram o ponto de vista deles e a preocupação deles até com o registro profissional deles. Né? E, por outro lado, a cobrança do, do, do presidente lá de se buscar uma solução. Tem o erro? Tem. Tá com problema? Tá. Mas qual que é a forma de se buscar a solução? E, a partir dali, começou já a vislumbrar uma situação de se fazer a, o revestimento de fibra e tal, e saiu dali já com o pensamento de, de se levantar a forma de se fazer. A prefeita já disse que, com a, com a, a, colocando a nova ETA em funcionamento, irá reformar as duas, né, a 1 um e a 2. Então, sim, eu acho que quando o tom é nesse sentido de conversar e buscar um caminho, é bacana. O que não é legal é a trunculência, entendeu? As acusações. É... Obviamente que nós temos né, assim, a indignação, a cobrança... Então, só que assim, quando, quando parte dessa linha né, de discussão do campo de ideias e de tentar uma solução, inclusive o, o presidente deu uma, uma sugestão, né, por, é, tem um, uma tubulação subdim, é, superdimensionada, só que ele falou, ó, vamos fazer o caminho da água passar por essa outra rua e sobe por cima do Morro Azul, do, do bairro Morro Azul. Então, sim, já é algo que foi ponderado por eles lá, os senhores saíram da, da, da reunião, foram embora, né? Mas ficou a discussão ainda e falar, olha, o que o Valdenito está falando, acho que vale a pena a gente buscar entender e ver esse caminho. Então, isso que é muito bom, porque não é simplesmente falar assim, ó, a ideia do Valdenito a gente não vai colocar em prática. E, e não é de hoje, o Valdenito vem batendo na questão das bombas flutuantes, da necessidade de se é, mudar o sistema de captação da, da represa municipal, e nós estamos fazendo o quê? Correndo atrás de recursos. E aí a gente vê que já tem o projeto em andamento, a, acho que a licitação do projeto, para depois a execução, a energia na represa municipal já está em vias de ser ligada. Então, sim, eh, tem muitos avanços que surgiram aqui das discussões né, da, da gestão passada, né, da legislatura passada. Então, eh, a gente não pode também... Eh, depois tomar as iniciativas e não, e não falar, poxa, ó, obrigado, Valdenito, de você ter sugerido, obrigado, Claudinho, de você ter colocado na pauta, mas não pode não pode trilhar outro caminho, Claudinho. Eu acho que a gente tem que meio que re ressignificar isso aqui e entender que o parlamento não é um ringue, não é um, um, uma briga de vaidades, mas é uma convergência de todos, está alinhado no mesmo sentido, que é solucionar, de fato, os problemas que são recorrentes há décadas e só vai eh, nós só vamos encontrar um caminho de fato quando a convergência se consolidar nessa casa tá obrigado
8: aí desculpa o,
6: o tanto de tempo aí
8: é um assunto que a gente vem discutindo há tempo né Valdomiro eu só para encerrar eu queria falar sobre a licitação de locação porque muita gente deve estar cobrando todos os vereadores eu eu li o processo ah, eu pedi uma reunião o, o presidente da nossa comissão William Mantes Uh, pediu a gente convidou a coordenadora para a gente entender o processo, para a gente saber nessa questão do, dos carros, né, da locação dos carros, uh, entender o processo, porque quais as dotações, e aí a gente vai pronunciar depois, porque, tecnicamente, a gente está em dúvida em algumas situações, nós vamos conversar, depois a gente vai trazer para vocês... A reunião da comissão vai ser aberta a todos os vereadores. Os 11 vereadores vai ser na segunda-feira que vem. Está convidado a participar. É importante a participação. Até se alguém tiver alguma dúvida, questionar a, a coordenadora, a, a coordenadora que foi convidada para vir, que é a responsável pelo processo de licitação na prefeitura. Obrigado, presidente.
0: É, antes do, do Braulo falar, Braulo, eu vou fazer uma questão de ordem, peço um minutinho de, de paciência, por favor, né, é, Para agradecer a, sobre a reunião de hoje, né, agradecer a todos que participaram aí, né? E dizer que eu nunca sugeri nada aqui. É, coisas que eu não tenha ido lá no campo Que eu não tenha conversado com alguém Que eu não tenha presenciado de perto Tudo, tudo que eu venho sugerindo tem algum sentido E antes, sempre que eu falo aqui Eu falo, vocês são testemunhos Eu fui lá ver, está acontecendo isso Porque o, o objetivo não é meu ego O objetivo é Nessa questão da água, ninguém merece chegar em casa do trabalho e não ter uma água para tomar banho. Ninguém merece se chegar na sua casa, ou a dona de casa, na hora do almoço e não ter a água para fazer uma comida ou lavar um prato para você almoçar. Então, eu sempre orientei no objetivo de ajudar Nunca disse essa gestão não, não dá mínima, essa gestão não merece. Eu sempre tentei orientar da melhor maneira possível. O pouco que eu conheço. Não, sou, não tenho nenhum diploma, não tenho nenhum... o pouco que eu sei, eu passei quatro anos acompanhando de perto. Então, eu aprendi muita coisa. Na questão da água e da questão do esgoto. Então, quando a gente fala, tem algum pouco de conhecimento. E na reunião de hoje, realmente, ela foi muito produtiva, muito produtiva. E qual era a minha preocupação? O Natal está chegando, o final do ano está chegando, é um período que as pessoas visitam as famílias. E eu já passei por isso na gestão da, do ex-prefeito de Valmi que tinha que levar água de caminhão. Hoje nós não precisamos mais disso. Não tinha caixa d'água, foi feita caixa d'água, foi feita caixa do milhão. milhão. Aí, aí o vereador Jezeal, quando ele fala, tem um elefante branco. Nós não temos um elefante branco, nós temos uma ETA parada. Foi parada pela crise hídrica, só que depois que choveu ela não voltou a funcionar. E é isso que a gente está pedindo, que ela volte a funcionar parabenizar o Adriano, foi falar do erro que tinha lá na, na, no, no material de filtração, foi mal montado, por isso que daí não, os filtros não lavavam direito, o gasto da água, então a gente tem que entender o problema, foi o que a gente cobrou nessa reunião hoje, de refazer, e refazer o serviço com qualidade, para que essa ETA, voltando a funcionar, Realmente, a cidade de Iracemap não tem por que hoje faltar água. Nós temos as represas cheias, e falta água com a ETA parada no, no final de ano, por isso essa reunião. E todos que estavam lá, foi falado calmamente. Eu achei muito importante, porque assim a prefeita, ela não tem obrigação de saber muitas coisas ali. Hoje ela ficou sabendo, ela tomou ciência. Inclusive dos de todos os recebimentos assinado por responsáveis não foi nada entregue não foi nada recebido sem tem tudo documentado aí meu parabéns ao Borba que, que é de carreira todos os documentos na mão na mesa e o que nós sugerimos que a prefeita fizesse aí o melhor possível chamasse aí até o Claudinho se comprometeu de chamar alguém representante da Sabesp, que foi que fez o projeto, para que realmente a gente dê uma destinação e não deixar o um investimento de 3 milhões parado e chegar no final do ano as pessoas não terem água na sua casa. Então, isso, isso realmente fica, fica vergonhoso para nós e para o Executivo. Então, eu não quero isso nem para nós, nem para o Executivo. Falei para a prefeita do nosso lado na reunião, é uma coisa que eu não desejo para ninguém. Chegar ao final do ano, o vereador receber o telefonema o dia inteiro que não tem água e a prefeita ninguém tem paz. Então nós ainda tem um tempo, se corremos aí dá tempo a gente a, a, a ajeitar as coisas para que não chegue nesse pé. Então obrigado, Paulo, pela compreensão. Não podia deixar de falar dessa questão e agradecer a todos que participou dessa reunião importante aí no dia de hoje. Com a palavra agora o vereador, locutor, Braulio Rossetti Júnior.
10: Cumprimento, senhor presidente, os nobres vereadores dessa Casa de Leis, a todas as pessoas que nos acompanham ainda por todos os meios de comunicações disponíveis em nosso município, aos rádio da 106.3 Sucesso FM, na pessoa do Paulo Fernandes, meu boa noite, Antes de começar, eu gostaria de mandar os meus abraços ao pessoal do Terço dos Homens, que toda segunda-feira reza por esta Casa de Leis, ao meu amigo Picão, ao Dadão, ao Picarelli, a Lia Michel Granço, que toda segunda-feira nos acompanha, ao meu grande amigo e irmão Rodolfo Paulo Moscon, ao Ricardo Gabiru, que nos acompanha também de Limeira, ao Emerson da Vesper, motorista da Vesper, e ao nosso amigo Pirituba Tapeceiro, que também faz questão de, de nos acompanhar. Gostaria de comentar aí duas indicações que eu fiz, a 562-2023, onde eu indicava a chefe do Poder Executivo que realizasse a capinação ali no entorno da caixa d'água do centro, localizada próxima à Coordenadoria da Educação. Fui atendido. Fiz também a indicação 415-2023, onde indicava a chefe do Poder Executivo que realizasse a instalação de uma, uma nova lixeira próximo à banca de revistas, localizado na Praça da Matriz. Mas pelo que eu conversei hoje com o Zé Roberto, foram instaladas 40. Então, está ótimo. Para mim está excelente. Eu acredito que eu pedi uma só. Foi instalado 40. Acho que problema de lixo. No nosso jardim, na Praça da Matriz, aí vai estar, acredito eu, e peço à população encarecidamente, que tenham consciência e educação, e jogue lixo no lixo. Por falta de lixeira agora não vai ter. Então, inclusive, era uma indicação, uma solicitação da dona Regina Nunes, que batia firme e conversava bastante comigo a respeito. Então, dona Regina, 40 lixeiras instaladas na Praça da Matriz. Tá? Então, um, agradeço a senhora pela, pela compreensão e pela indicação também uh, solicitada. Gostaria aí de agradecer ao Poder Executivo pelo atendimento a essa indicação, ao Zé Roberto e toda a equipe dos serviços urbanos. As vagas do PAT para essa semana são operador de tele, teleatendimento receptivo, analista de atendimento de mídias, auxiliar de produção, operador de produção, operador de enfardamento, revisador, auxiliar de manutenção, ajudante de obras e operador de produção. Então aí quem tiver interesse de a essas vagas, quiser procurar o Pátio, o horário de atendimento ao público é das 8 às 16. Quem preferir ter, entrar em contato com o PAT, o telefone é o 34565511 34563557. Quem preferir mandar o currículo via eletrônico, o endereço é patirasemapolis@yahoo.com.br, e o PAT também disponibiliza aí uma nova uma, uma ferramenta aí, que é o grupo do WhatsApp, que é o 19 99830 9439 vou repetir 19 99830 9439 então todas as informações de vagas e cursos continuam sendo divulgadas e atualizadas normalmente nas redes sociais do PAT e também da Prefeitura de Iracemápolis então patiracemápolis arroba 3456 5511-3456-3557, 19 9439 horário de atendimento das 8 às 16. O pátio hoje, lembrando a população, que se encontra localizado na rua Duque de Caxias, número 520 Centro, no antigo prédio da Coordenadoria da Educação. Ou para os pessoal mais nostálgicos que nem eu, Claudinho. Uh, no antigo prédio da Vaca Mecânica. Aí meus abraços a Gisele Rossini, a Marli, a Neuza Massaroto, Gustavo, a Monique, Marcel Matias, que faz parte da Junta Militar, e a Nair Menezes e Atamires, que também faz parte do Banco do Povo. Um abraço especial ao pessoal que passou por esta, esta pasta, para a Virgínia a Frasson, a Emily, Adal, a, a Luísa, uh, e principalmente a minha amiga Bernadete Pinheiro, que conseguiu dar um, um destaque a mais ao nosso pátio de Iracemápolis. Um abraço a todos vocês e meu muito obrigado. José Roberto e o pessoal dos serviços urbanos pede para agradecer a toda a população de Iracemápolis sobre a Operação Catacacareco, que se encerrou excepcionalmente hoje, dia 4 de dezembro de 2023. Agora, em dezembro, devido aos feriados de final de ano e confraternizações, o Zé Roberto e o pessoal dos serviços urbanos, Ralf, estarão se reunindo para discutirem como serão feitos os procedimentos a serem adotados com relação à Operação Cata-Cacareco. Caso não haja alteração nas datas, pois estarão verificando quais os procedimentos, provavelmente as datas para as coletas serão 20, 21 e 22, lado de cima da Avenida Pedro Cossenza, 27, 28 e 29 de dezembro, lado de baixo da Avenida Pedro Cossenza. Lembrando que essas são datas provisórias. Caso haja mudança, como houve no mês passado, a Prefeitura estará comunicando toda a população através das suas redes sociais e de um carro de som disponibilizado. Continuamos pedindo à população de Irassemápolis que não coloquem seus descartes antes da data programada, até para que nossa cidade fique limpa. Aproveito para mandar um abraço ao Zé Roberto, a toda a equipe dos serviços urbanos, ao Wilson Choga, que também faz parte aí da distribuição dos serviços da empresa Molise, e a todos os funcionários da empresa Molise também, pela determinação e pelo trabalho que vem sendo executado. Que Deus abençoe todos vocês. Para finalizar, uh, como todos sabem, na semana passada eu me despedi do primeiro tabelionato de notas de Limeira, onde eu trabalhei por quase quatro anos e meio. Aproveitei para dar as, as boas-vindas à nova tabeliã, a registradora civil doutora Paula Mafra, e quero aqui divulgar hoje, a partir de quarta-feira, dia 6 de dezembro, estarei fazendo parte novamente do quadro de colaboradores do cartório aqui do Registro Civil de Iracemapas. Então, agradeço aí a nova Tabeliã, doutora Paula Mafra, seu esposo, doutor Douglas, por ter me dado mais essa oportunidade de retornar à minha cidade e ao meu antigo local de trabalho. Muito obrigado. A Vivian da Vigilância agora sim, para finalizar, a Vivian da Vigilância Sanitária pede para estar lembrando que a campanha Natal Sem Dengue continua nas escolas. Hoje, a campanha esteve na Escola Leontina de Oliveira, onde foram trocados mais de 1.400 cupons. Amanhã, a campanha continua na Escola Antônio Cândido de Camargo. Lembrando a todos que o material arrecadado será vendido e o dinheiro será revertido à ápice de Iracemápolis. Do mais, uma abençoada semana a toda a população de Iracemápolis. Fiquem com Deus e que Ele nos proteja.
0: Não havendo mais nada a ser tratado, declaro em nome da pátria com a graça de Deus, encerrada a presente reunião, convocando os senhores vereadores para a 40 reunião ordinária, que será realizada em 11 de dezembro de 2023. Uma boa noite a todos.